0: Musik Willkommen zum Genusskast. Hallo Maha. Hallo Eckbeat. Heute ist der 2.11.2023. Wir sitzen im Phonodrom, aber diesmal nicht alleine, sondern wir haben einen Gast mit dabei und zwar der Thorsten. Hallo Thorsten.
1: Hi, grüß Thorsten. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ähm, Thorsten, wie haben wir dich denn hier irgendwie aufgegabelt? Du standst jetzt nicht vor der Tür und hast jetzt um Einlass gebeten bei dem schlimmen Wetter, sondern ähm, du hast hier zwei sehr interessante Produkte auf dem Tisch und. Ähm, das Ganze bezieht sich ein bisschen auf das letzte, letzte Event, wo wir waren, auf der, Auf dem Bar-Convent, bar ja, mal lern, richtig gesagt. Ich ja. lerne es noch, dem bar -Convent. Und ähm, da habe ich am letzten Tag, bin ich an eurem Stand vorbeigelaufen und mich hat einfach das Design angesprochen und ich wollte eigentlich gar nichts mehr probieren und war eigentlich schon durch mit dem Tag. Und dann kam aber ein ganz netter Mitarbeiter von dir und hat mir was zu trinken angeboten und dann dachte ich mir, ach, das ist ja interessant.
1: Das freut mich, da haben wir erstmal alles richtig gemacht, anscheinend. Mhm. Ähm, genau, für uns war es der zweite Barkonvent, äh, bei dem wir ähm, dabei waren. Erstmal so ein bisschen was zu mir. Ich bin Thorsten, ich bin einer der beiden Gründer äh, von von Ode. Ähm, Ode ist Weinapparativ. Äh, wir kommen aus Berlin. Ähm, wir produzieren hier in Berlin. Und ähm, genau. So viel.
0: Ja, Ode Weinapparativ. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, einen weiteren Aperitiv zu machen? Es gibt da draußen auf der Barkonvent waren. 627.000 verschiedene. Mhm. Natürlich keine mit so einem schönen Design. Oder andere Designs. Auch die Designs waren teilweise Ja, das, sehr schön stimmt. Sein, ja das, stimmt. das stimmt. Wie kommt man darauf, denn ein Weinapparativ zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Die werden wir sehr häufig gefragt. Das Ganze hat eigentlich so ein bisschen so ein halbes bis dreiviertel Jahr vor Corona quasi angefangen. Ähm, äh, zusammen mit dem Stefan, äh, wir wussten einfach, dass wir immer irgendwie was zusammen machen äh, möchten und ähm, wir sind damals ganz plump, haben wir uns einmal in der Woche getroffen zum Essen, ähm, äh, uns verabredet und hatten quasi immer eine Woche Zeit, wo wir quasi äh, Ideen sammeln konnten und haben die uns dann quasi äh, immer gepitcht, ähm, das hätte wirklich alle sein können, äh, wir waren beide Designer davor, wir wussten äh, wir waren jetzt nicht irgendwie unglücklich, aber wir wussten auf jeden Fall, es muss jetzt mal bald eine Veränderung äh, äh, her und ähm, ja, am Ende sind wir irgendwie ein bisschen beim, beim Essen drauf gekommen also wir, äh, es ist irgendwie ein bisschen komisch fanden wir einfach so die Tatsache, dass man heutzutage, wenn man essen geht, wird man immer gefragt, mit was man denn am den Abend eigentlich beginnen möchte. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist halt äh, eigentlich das, das wichtigste Getränk des Abends, ähm, weil das den Abend einleitet. Das entscheidet mhm. auch häufig, wo der Abend enden wird. <lacht> ähm, man ist einfach noch am frischesten. Die Geschmacksknospen sind eigentlich noch am besten. Ähm, und komischerweise wird einem aber, äh, gerade im Bereich der, der Aperitifs, ähm, äh, leider ein ganz komisches Zeug teilweise serviert. Ähm, das heißt, ähm, für uns als Designer natürlich äh, das Flaschendesign, wenn man da mal sich mal irgendwie so ein bisschen umguckt, äh, bezieht sich das meistens auf irgendwie äh, ein Design, was irgendwie aus, gerade aus der Renaissance gefallen ist. Ähm, wenn man sich die Marketinggeschichten anguckt, es geht immer um Rezepturen, die mal irgendeine Oma, äh, davon wieder eine Tante irgendwie, äh, dass die das schon vor 120 Jahren genauso gemacht hat und jetzt hat man das Rezept gefunden, mhm. ähm, nochmal ausgegraben äh, und das gibt es dann wieder in einer Flasche. Ähm, das sind äh, meistens Getränke, die einfach nur auf Wasser basieren, die auf Farbstoff ähm, äh, basieren, auf Unmengen Zucker mhm. äh, und Geschmacksstoff und mhm. ähm Komischerweise ist es ähm, aber selbst, also wird einem, werden einem solche Getränke ähm, dort serviert, wo, wo aber man sich in der Küche wahnsinnig viel Mühe darum gibt, was man denn zu sich nimmt. Mhm. Ähm, also die, 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 die ganze Kulinarik ist da weitaus weiter und fortgeschrittener als das, was wir eigentlich in einem Glas kriegt, man eine Tüte-Gummibärchen serviert. Okay. Und den Fakt fanden wir sehr konträr, irgendwie. Dass es halt ähm, selbst ähm, hier in Berlin, selbst in absoluten Sterne restaurants ähm, ja. bekommt man dann ein Aperol Spritz oft, äh, äh, quasi serviert, wenn man danach fragt ähm, und das finde ich so ein bisschen komisch im Sinne von, die geben sich so viel Mühe in der Küche mhm. aber im Klein ja. scheinbar nicht ja, ja. Ähm, und ähm, als wir damit an, damals angefangen haben und so ein bisschen recherchiert haben, äh, gab es auch noch keine äh, Alternative in, in dem Sinn mhm. ähm, und wir ja, haben dann einfach irgendwie gesagt, okay wir wollen, wir wollen das äh, anders machen, wir wollen das besser machen ähm, da wir beide Designer sind und erst damals noch nichts anderes konnten, haben wir dann halt einfach uns das Ganze erstmal aus einer Designperspektive quasi angesehen, auch aus einer ähm, also Branding und dann so ein bisschen Marktanalyse äh, betrieben und sind dann damit, ich komme ursprünglich aus Süddeuts Südwestdeutschland, ähm, sind dann zu zwei Winzern zu, äh, gegangen, die ich quasi noch äh, von, von früher aus der Kindheit mhm. kenne und meinten neben hier ist eine 160-seitige Präsentation. Wir würden gerne ein Getränk machen. Könnt ihr uns das herstellen? Und die waren aber alle so, ja, wir machen aber nur Wein und nach was soll es schmecken? Und wir waren noch damals, wir haben gar keine Ahnung, was das denn sein soll oder sein kann. Und dann meinten die immer zu uns, wir sollen das mal irgendwie ausprobieren und dann fing das Ganze an. Bei Stefan in der Küche haben wir angefangen, irgendwie rumzupanschen. Ähm, mhm. Erstmals noch jeden Freitagabend. Ähm, das Ergebnis war natürlich immer super, weil wenn man mit Alkohol arbeitet, wird man irgendwann betrunken. Ja. Und, ähm, das Ergebnis ist immer gut. <lacht> das Ergebnis ist immer super, bis man dann Samstagmorgens aufwacht, hat irgendwie so einen Schädel äh, und es vielleicht auch mal irgendwie Freunde äh, probieren lässt, die mhm. einen dann äh, relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückführen. Und ähm, ja, aber wir haben das äh, immer weiter betrieben und haben einfach geguckt, äh, wie schaffen wir es, ein neues Getränk zu entwickeln. Mhm. Ähm, genau.
0: Um, weil du gerade sagst, die, hier in Deutschland, Berlin, gebe ich ja völlig recht, die Apparativkultur ist nicht so hoch, aber es gibt ja bekannte Nachbarländer, die ja da einen ganz anderen Stellenwert haben. Ja. Ähm, habt ihr euch da mal umgeguckt, ausprobiert, euch dafür interessiert, wie das zum Beispiel die Italiener machen, die sind ja, oder die Franzosen, die sind ja beide da auch sehr, sehr stark, gerade in diesem Bereich?
1: Genau, in diesem Bereich, ähm, aber dennoch, also, Fast alle dieser Getränke beruht, beruhen eigentlich so ein bisschen auf, die, auf der gleichen Machart. Das sind mhm. alle Spirituosen, das heißt sie haben äh, mehr als 100 Gramm pro Liter äh, Zucker, Zucker ja. weitaus mehr, also 300, mhm. 400, 500 Gramm mhm. äh, teilweise, ähm, äh, viel zu süß, basieren alle auf Wasser. Ähm, äh, außer wenn man jetzt halt in den Bereich bis Wermuts geht. Mhm. Wir bewusst machen keinen Wermut, also äh, die Kategorie ist ein mhm. ähm, Für mich, ich mag persönlich nicht so ein bisschen der, der, der Wermutgeschmack, es hat für mich immer der Wermutkraut, immer so ein bisschen was Nasses, Feuchtes mhm. ähm, äh, und äh, häufig werden da auch ja noch Tresterbrände äh, zugesetzt, also es hat auch noch mehr so ein bisschen was Schnapsigeres, mhm. alkoholischeres. Ähm, und sowohl Stefan als auch ich, also wir lieben den Effekt von, von Alkohol, aber wir, wir sind beide nicht der, äh, wir, wir mögen nicht so den Geschmack von Alkohol. Mhm. Ähm, äh, und ähm, dementsprechend waren uns auch viele Dinge dann einfach zu schnell zu alkoholisch. Also alles, was so ein bisschen oberhalb der 20, 22 Volumenprozent geht, mhm. wird dann halt auch gleich immer relativ schwer. Ja. Ähm, und ähm, genau, da, deshalb waren wir einfach auf einer Suche nach einem Getränk irgendwas zwischen 15, 19 äh, Volumenprozent. Und ähm, da gibt es. Relativ wenig eigentlich. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und ähm, wie lange hat das Ganze gedauert, das Produkt, also jetzt, klar, das Design und die Branding-Strategie <lacht> ist, glaube ich, euch am einfachsten gefallen von ganzen Prozess, oder? Mm,
1: nee. Nee? nee. Dadurch, dass wir zwei Designer sind, ähm, <lacht> es ist es irre schwer, ähm, äh, auf eine Meinung zu kommen. Ja. Äh, also die Idee mit der Kugel hat anderthalb Jahre gedauert. Mhm. Ähm, ist für uns das Symbol generell der untergehenden Sonne. Mhm. Ähm, wir wussten eben immer, wir haben uns natürlich ähm, alles im Internet angesehen, was mhm. es gibt an Etiketten. Und wir, die Idee war quasi immer, wir wollten eine Flasche schaffen, die eigentlich äh, so einen Vasencharakter hat, mhm. die quasi so schön ist, dass man sie nicht wegschmeißt. Ähm, das Ziel haben wir so ein bisschen verfehlt, weil da ja von oben kein, nichts reingeht, aber trotzdem sagen die meisten unserer Kunden, dass sie die Flasche so schön finden, dass mhm. sie nicht weggeschmissen wird. Also sie hat dann trotzdem so ihren, das Ziel erreicht, mhm. dass sie quasi weiterwirkt, ähm, äh, auch wenn die Flasche schon bereits leer ist. Und ähm, generell die Entwicklung, also wie wir halt vorgegangen sind, wir sind halt Erstmal hier in Berlin in, auf Märkte, dann kam irgendwie Corona, das heißt, äh, wurde ganz viel im Internet bestellt äh, und haben dann einfach ähm, alle möglichen Kräuter, Rohwaren, Frischwaren äh, etc., bestellt, die irgendwie spannend klang, äh, haben die am, anfänglich erstmal in, in einen Alkohol äh, angesetzt äh, und dann einfach geguckt, wie halt äh, über eine gewisse Dauer äh, Farbstoff und Geschmackstoff extrahiert wird. Ja. Ähm, das kann man ein bisschen pushen ähm, durch äußere Faktoren wie Wärme oder äh, Vakuum oder Vakuum oder Zeit oder genau. hm. ähm, äh, gibt es ganz verschiedene äh, Faktoren ähm, und wir haben das dann quasi alles angefangen zu digitalisieren, was unser großes Glück war in dem Sinn, dass wir dann ähm, quasi immer wieder jeden Tag uns quasi getroffen haben, alle Stoffe probiert haben, das aber auch immer gleich alles notiert und digitalisiert, mhm. was auch heutzutage noch unser Glück ist, weil wir, wenn wir jetzt halt irgendwie nach einem Rohstoff suchen, der irgendwie pfeffrig schmeckt und grün ist, dann kann man da einfach digital in der Datenbank danach suchen und mhm. muss nicht erstmal wieder bei Null anfangen. Ja, äh, man wird ja immer betrunken. Ja. Und es schmeckt ja nicht besser. Und. Ähm, Genau, wir haben uns dann quasi so vorgearbeitet, haben dann erstmal irgendwie rausgefunden, ähm, äh, gibt es Stoffe, die miteinander irgendwie funktionieren, gibt es Stoffe, die ähnlich lang brauchen, gibt es Stoffe, die ähm, gar nicht miteinander ähm, harmonieren, die dann aber auch, ähm, warum ist es dann aber auch so? Es gibt beispielsweise, also jeder Stoff hat eigentlich immer so ein einen absoluten, wir nennen das immer einen Sweet Spot, also mhm. wo quasi so der maximale Ertrag an Aroma und Farbe abgegeben wird, bevor das kippt, bevor dann so Gerbstoffe rauskommen, ja. Trubstoffe etc., die man halt einfach nicht haben möchte. Mhm. Und diesen Punkt haben wir quasi für jede Frucht oder Rinde oder Wurzel oder Botanical quasi für uns definiert und haben halt dann einfach geguckt, kann man das teilweise gruppieren? Ähm, bringt die Kopierung, forciert die teilweise auch noch mal ähm, mehr, weil dann zwei Stoffe miteinander auch wieder agieren. Oder heben sich auch ähm, welche auf. Ne? Und, genau, oder heben sich auch welche äh, auf und es braucht dann einfach wieder doppelt so lange. Ja. Ähm, und ähm, ja, diese Arbeit hat in etwa zwei, zweieinhalb Jahre gedauert. Ähm, das Design lief halt immer parallel, das heißt, wir haben uns jeden Morgen äh, eigentlich ähm, sukzessive jeden also um neun Uhr hingesetzt, mhm. ähm, probiert, immer so anderthalb Stunden, danach ist man eigentlich auch durch mhm. ähm, und danach ging es ans Design ähm, und da wurde viel gestritten und viel ähm, äh, äh, gekämpft um Ideen. Ähm, für uns war es immer klar, wir wollen mit der Symbol, also des angeschnittenen Kreises mhm. arbeiten. Es war halt irgendwie über anderthalb Jahre ähm, immer auf dem Etikett mhm. und ähm, in irgendeiner Nacht ähm, und ich glaube, da war auch ein bisschen Alkohol im Spiel, ist dann irgendwann mal die Kugel hoch auf die Flasche ähm, gewandert ähm, und dann waren wir beide so, wow, das ähm, das gibt es noch nicht. Mhm. Ähm, das, es gibt keine andere Flasche, die, die so aussieht. Ähm, und dann war das eigentlich ein, ein kleiner No-Brainer. Ja. Im Sinn, also dann ging es eigentlich eher nur noch, das hat dann auch drei Monate gedauert. Ähm, quasi. Was ist das, was wir da eigentlich da oben drauf packen? Noch ein Stück Plastik wollte man nicht auf die Welt setzen. Von daher war es relativ schnell klar, es muss irgendwie Holz sein. Ähm, aber da muss man auch erstmal jemanden finden, der einem so eine schöne Holzkugel produziert. Dann mhm. muss man, Es hat drei Monate gedauert, bis wir einen Klebstoffhersteller gefunden haben, der quasi den Deckel mit dem Holz zusammen verklebt. Äh, auch das ist nicht so leicht ähm, äh, herauszufinden, ähm, äh, wie das geht. Und ähm, genau, so. das dauert alles immer ewig Zeit, aber es macht... Irre viel Spaß. Äh, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das, das heißt, ist ich so ein bisschen,
2: äh, ja, wie soll man sagen? Ist so ein bisschen, man, man steigert sich dann da so halt. Ja, ja, genau. Das, ist so. genau.
0: <lacht> das heißt, ihr habt 2019 begonnen oder irgendwie 2018?
1: Ähm, genau, 2019, ja, im Sommer.
0: Und habt ihr das fertige Produkt gehabt, wo sagt sagt, das ist es und jetzt kann es damit, gehen wir jetzt auf den Markt.
1: Wie lange das genau, wir hatten eigentlich dann immer so relativ bald, also das heißt relativ bald, nach zweieinhalb Jahren, ähm, äh, Freunde und Familie haben damals schon gesagt, wir sind verrückt, äh, hatten quasi drei fertige Rezepturen. Mhm. Ähm, und dann ging es aber eigentlich so um ja, eine Phase des Markteinstritts, ähm, beziehungsweise auch generell dann halt darum, wie stellen wir eigentlich so ein Produkt her, kam da dann halt auch relativ schnell äh, so dahinter, natürlich haben wir verschiedene Lohnhersteller gefragt, ja. Ähm, die waren halt alle so, ja, ja, wir können das für euch machen, aber wir müssen halt eigentlich dann so arbeiten wie alles andere auf dem Markt, das heißt äh, mit pulverisierten Aromastoffen. Ja. Ähm, wir, wir arbeiten nicht. nur mit frischen Rohwaren, mhm. ähm, mit, mit echten Zutaten. Ähm, das machen wir auch heute noch. Also in der letzten Produktion waren es, glaube ich, knapp vier Tonnen Zitronen, die wir alle mit der Hand geschält haben. Okay. Das dauert ja. sehr lange. Ja. Äh, mit mit sehr vielen Menschen. Ja. Ähm, und da ging es aber dann auch erstmal, okay, wir brauchen dazu einen Ort. Ähm, wir sind ja jetzt nicht irgendwie Winzer und können da auf irgendeinen familiären Background irgendwie zurückgreifen, sondern wir haben quasi aber ja null gestartet mhm. ähm, und haben dann im ähm, Gesundbrunnen quasi eine Produktionshalle erstmal für uns. Ähm, äh, gefunden. Also mhm. Ich glaube, das allein das Finden hat schon ein Jahr gedauert. Mhm. Ähm, und dann mussten wir die erstmal drei Monate ausbauen, ähm, komplett sanieren auf unsere ähm, äh, quasi Machart auch hin. Da war davor irgend so ein ähm, Event-Typi drin mhm. ähm, und hat aber gar nicht so zu uns gepasst. Und jetzt ist das alles irgendwie ähm, ja auf neuestem Stand ähm, und es macht halt irre viel Spaß zu arbeiten. Ähm, da stehen jetzt halt ähm, sehr viele Tanks. Ja. Mhm. Ähm, auch das war auch halt auch erstmal was wir waren ja mal Designer mhm. ähm, äh, und ja jetzt haben wir da äh, tausende von Liter ähm, Wein liegen ähm, äh, Essenzen liegen ähm, das mussten wir auch erstmal alles irgendwie erlernen mhm. ähm, also die legt man ja sicher nicht da einfach nur so hin sondern ähm, die Wein will ja auch maintained werden ja. mhm. ähm, und das ist ähm, alles sehr viel Arbeit ähm, und mhm. das haben wir aber einfach knallhart so durchgezogen und genau, haben dann irgendwann äh, im Herbst, wann war das denn, 2020, ähm, eine Flasche quasi auf Instagram mal gestellt, war dann also einfach so ein 3D-Rendering, so das wird unser neues Produkt. Ähm, waren dann eigentlich sofort über Nacht ausverkauft.
0: Echt? Krass. Der erste ja. Batch war,
1: ich glaube innerhalb von fast 24 Stunden wie war groß, der eigentlich wie irgendwie weg. Wie groß war der erste Batch? 1200 Flaschen okay. damals. Ähm, also okay, krass. Ich muss aber auch dazu gestehen, es kamen halt Bestellungen aus ganz Europa und wir dachten halt damals noch, es gibt halt einen europäischen Freihandel und ja. man, natürlich dürfen wir Alkohol nach Europa verschicken, ja, ja. bis dann irgendwann mal der Zoll darauf aufmerksam gemacht hat, dass dem nicht so ist, dass es eine Alkoholsteuer gibt, die in jedem Land quasi abgeführt ist? werden muss. Da haben wir das quasi erstmal eingestellt, ähm, haben es trotzdem verschickt <lacht> <lacht> und ähm, genau, äh, haben dann einen zweiten Batch produziert, mit dem haben wir dann quasi noch Weihnachten äh, gemacht, waren dann wieder sofort äh, ausverkauft haben dann nochmal einen dritten gemacht im, äh, im Januar, äh, war dann wieder gleich ausverkauft und dann war, waren wir eigentlich irgendwie so ein bisschen an dem Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay krass. Äh, anscheinend gibt es hier irgendwie einen Markt, gibt es irgendwie eine Nachfrage, weil wir wussten das ja gar nicht, ob, ob A, es nur uns eigentlich so gut schmeckt ähm, und ja, gibt es eigentlich einen Markt, gibt es wirklich eine Nachfrage nach so einem Produkt, weil wir mhm. sind nicht vom, von dem, gar nicht von dem Bereich und das war ja eigentlich bis dato immer nur so eine Idee. Und ähm, genau, dann haben wir nochmal uns richtig zusammengesetzt, drei Monate ähm, und sind nochmal quasi alle Produktionspläne durch und halt wirklich geguckt, wie können wir äh, quasi so eine hohe Nachfrage äh, erstmal irgendwie stillen, ohne dass wir uns auch selbst äh, irgendwie umbringen von äh, mhm. lauter Arbeit und ähm, genau, haben dann quasi ein bisschen ein kleines Team zusammengestellt ähm, und ähm, sind seitdem nicht mehr ausverkauft gewesen. Okay. <lacht> mhm. äh, bei ähnlich großem Wachstum. Also es seit, läuft seitdem ähm, echt ähm, so aufsteigend. Ähm, das ist irre. Also es macht einfach irre viel Spaß, weil wir jeden Tag was Neues machen. Mhm. Ähm, meine Frau denkt immer, ich bin verrückt. Ähm, weil na Klar hat man irgendwie davor deutlich leichter Geld verdienen. Mhm. Ähm, aber es macht einfach so viel Spaß. Es ist irre. Es ist ähm, ah ja, so ich unser Baby. Wir machen alles zum ersten Mal, also sage ich mhm. wirklich immer, wir machen mhm. alles, was wir machen, machen wir zum ersten Mal. Wir haben keine Ahnung mit dem, was wir da machen. Mhm. Es das ist so geil. Es ist natürlich auch
2: so, dass äh, ähm, ja, dass, dass man ja jetzt nicht einfach nur äh, bezahlt wird durch das Geld, was man verdient, sondern man hat auch noch die Anerkennung und das positive Feedback. Und ja. ich denke, das ist sicherlich auch nochmal so ein extra äh, positiver Aspekt, wenn man sowas macht.
1: Total, also vor allen Dingen, ich war, also, war ich fast 20 Jahre davor ähm, Designer mhm. ähm, und da kennt man dann nach 20 Jahren schon so seine Stellschrauben, wo man irgendwie mhm. weiß, das und das muss ich machen, dann gefällt es den Leuten, mhm. ähm, dann kann man auch sehr leicht und gutes Geld verdienen, natürlich ist immer noch sehr viel Arbeit, aber mhm. ähm, man hat das unter Kontrolle. Ähm, dadurch, dass wir beide gar nicht aus dem Fach kommen, ähm, ist halt jetzt natürlich die Anerkennung, also wenn wir irgendwie in einem Feinschmeckermagazin oder sowas erwähnt werden, als absolute No-Names. Also wir sind ja mhm. null vom Fach. Mhm. Wir, haben auch, wir bringen auch keine persönlichen Beziehungen, Strukturen äh, etc. mit. Wir sind da mhm. absolut kretschen wir da in so eine Branche irgendwie rein, ähm, wo jetzt aber auf einmal so ein großer Aufschrei irgendwie herrscht, wer, wer sind denn jetzt die Typen, wo kommen die denn her, mhm. Aber wir kommen halt dann, wir sind wie von der Decke gefallen. Mhm. So, ähm, und das ist halt einfach irre geil, wir sind die kompletten Underdogs, wir haben nichts zu verlieren, mhm. ähm, wir haben auch keine Investoren irgendwie drin, ähm, also wir sind auch niemandem eine Rechenschaft ja. irgendwo schuldig, mhm. wir machen nur das, also sonst wäre es auch nie zu dieser blöden Idee mit, mit den Kugeln gekommen, ähm, die ja eigentlich also sehr teuer sind, ja. aber jeden Cent wert. Mhm. Und das kann man nur machen, wenn man wenn man ja. zu 100% davon überzeugt ist ja. und sich auch so das Verrückte beibehält. Und das mhm. geht nur, wenn man selber und alleiniger Entscheider
2: ist. Ja. Mhm. Naja. naja, aber das als, muss man dir als Designer ehrlich sagen: das Auge trinkt mit. Ja. Und hier ist man schon irgendwie angefixt durch das ja. Aussehen. Ja, <lacht> aber jetzt haben wir so viel gesprochen. Sollten wir nicht mal probieren? Wir sollten also, wir mal probieren? Also vielleicht müsstest du. Also wir machen natürlich. Wir haben ja ein Foto. Ich habe auch gerade ja. von Instagram äh, ein Foto gemacht für Instagram. Ähm, aber wir sollten äh, auch beschreiben, wie das aussieht, denn wir haben ja auch Hörer, die äh, nur zuhören, die nur zuhören.
0: Genau. genau. Das jetzt nicht sehen. Ja, würdest du vielleicht selbst deine Flasche mal mit Worten. Du bist ja der Seitergast. Am besten du. Normalerweise also mache ich das immer, aber ich glaube, äh, ich würde jetzt dir gerne diese Aufgabe einfach mal über, übergeben. Es gibt also erstmal zwei Produkte. Vielleicht muss man das vorab sagen. Genau. Ähm, ihr habt auch gleich mit zwei begonnen oder habt ihr erst eins gemacht und dann das zweite nachgeschoben?
1: Wir haben erst mit dem ersten ähm, äh, begonnen, das ist Bright Lemon. Ähm, mhm. Das war für uns ein bisschen eine strategische Entscheidung, weil wir einfach hier aus dem Nichts kommen und dann wollte man nicht von Anfang an die Diskussion, ich mag jetzt den lieber und, und, oder mhm. den, ähm, sondern wir finden auch beide so stark, dass wir eigentlich die nicht in der Konkurrenz zueinander stellen wollen. Ähm, wir haben den, den gelben, der Bright Lemon, ähm, äh, ist quasi mit einer gelben Holzkugel, ähm, die in Bayern ähm, getrechselt wird, ähm, äh, die dient dann quasi auch dem Verschluss, das heißt, wenn ich die drehe, wenn man mit dem Mikro ein bisschen näher geht, dann ist sie quasi auch offen, mhm. ähm, das ist einfach der Verschluss ist dann quasi eingeklebt. Ähm, Genau. D das wunderschöne Produkt äh, heißt Bright Lemon, basierend auf sieben verschiedenen Zitronensorten. Wir haben einfach rausgefunden, es gibt ja irgendwie mehr als 250 ja, ja. Sorten äh, 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 Zitronen. Die schmecken halt alle in sich unterschiedlich ähm, und ähm, schmecken alle irre. Ähm, und
0: wie viel halt, wie viel habt ihr dann probiert, um zu sagen, die sieben sind es? Also wo geht man da hin, zu sagen, kannst jetzt nicht zu deinem Supermarkt um die Ecke gehen und sagen, ich gucke mir jetzt die fünf Sorten Zitroni an, dann, danach nee, geht es erst weiter sozusagen. Genau,
1: da muss man lange forschen. Ähm, natürlich gibt es verschiedene Märkte, also wir sind halt beim Großmarkt genau. wir ja, gewesen, ja, genau. wir sind ähm, beim, beim Bio-Großhandel gewesen. Ähm, dann kann man aber vieles auch im Internet bestellen. Ähm, dann waren wir, hatten wir auch mal irgendwie privat einen Urlaub auf Sizilien gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Dann nimmt man halt, da sich mal noch irgendwie zwei Tage Auszeit, fährt halt da mal irgendwie hin. Ähm, und irgendwann kriegt man halt irgendwie so ein, so ein Wissen. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, es sind nicht immer die sieben gleichen Zitronen. Dadurch, dass wir jetzt halt ganzjährig produzieren, Klar. müssen wir auch mal mhm. so ein bisschen gucken, was, was bietet eigentlich ja. irgendwie der Markt. Ähm, aber eigentlich haben wir so Jetzt ganzjährig ähm, zu 99 Prozent sind es immer italienische Zitronen. Mhm. Äh, einmal die Amalfi-Küste quasi runter bis, bis nach Sizilien. Ähm, da gibt es einfach irre, spannende Sorten. Ja. Äh, was wir halt nur so schade fanden, ähm, das haben wir natürlich auch ausprobiert. Es gibt halt einen Zitronengeschmack, äh, der ist auf pulverisierter Basis. Da nimmt man 10 Kilo, schüttet man in 1000 Liter. Dann schmecken die halt nach Zitrone. Ja. Problem ist, das Pulver hat noch nie eine Zitrone gesehen. Und es ja. ist halt ein diengenormter Zitronengeschmack. Und mhm. heutzutage schmeckt halt das, was in einem Joghurt ähm, oder in einem, in einem Müsli, wo überall, überall Zitrone draufsteht auf Produkten, ähm, ist halt genau das, das mhm. drin. Mhm. Und ähm, wir fanden halt das sehr schade. und waren halt eher so, hey, lass doch mal sieben nehmen. Weil die spengen in sich alle schon komplett unterschiedlich. Wenn wir sieben nehmen, haben wir eher so eine Art von Zitronenwelt, ähm, äh, die einfach deutlich komplexer ist, als wenn wir jetzt nur einmal irgendwie was Pulverisiertes nehmen würden. Ähm, dazu haben wir ähm, Pfirsich und Aprikose. Ähm, generell es ist es ein Weinaparitiv. Wir arbeiten mit ähm, dem Nico Espenschi zusammen. aus äh, ist ein Winzer aus, aus Rheinhessen, aus äh, Flohenheim. Und äh, Nico hat für uns quasi oder wir haben mit ihm zusammen einen, einen Riesling entwickelt mhm. ähm, und ähm, auf dem basiert quasi unser ganzes Getränk. Äh, die Kategorie heißt Weinaperitif. Ähm. Wie erwähnt, wir haben Pfirsich und Aprikose. Das passt immer sehr, sehr gut zu einem Riesling. Das Bittere, was ihr gleich im Nachgang hier hinten schmecken werdet, das ist China-Rinde. Die kommt aus Ecuador. Auch da nehmen wir natürlich nur die frische China-Rinde und nichts irgendwie pulverisiertes. Dann haben wir noch Enzianwurzel mit drin. Kommt aus Frankreich. Und Dann gibt es so ein bisschen mediterrane Kräuter. Das heißt wilder Thymian, Rosmarin und ein Hauch von Meersalz. Hat mhm. jetzt so, wie es in der Flasche ist, hat es 18,5 Volumenprozent. Ich würde euch das jetzt einfach mal servieren. Und das schmeckt dann natürlich nie gleich.
2: Denn wenn ihr unterschiedliche Zitronensorten nehmt, dann ist das ja geschmacklich nie
1: genau, aber es genau fängt Genau, aber es, äh, es fängt schon beim Wein an. Ja, ja das auch. natürlich. Ja, ja. Der, der Wein hat, schmeckt ja, ja. auch immer ein bisschen unterschiedlich. Und dementsprechend, klar, das ist, dir, Na, das ist ein Naturprodukt. Habt
0: ihr ein Produktionsdatum drauf, dass ihr sagen kann: pass auf, im Jahre 2022, der, die Abfüllung im Mai hat mir viel, viel besser geschmeckt als die oh, im Dezember? Okay, ein bisschen mehr. Da okay. kommt der ausgegeben. Du man da fahren, darum ich mir okay. Sparsam. <lacht> ich schenke mir auch was. Ja, bitte. Also das es riecht so
2: tatsächlich. Also erstmal ist es äh, dunkelgelb, also schon genau. so golden, würde man damit ja, nach dem wcs äh,
0: genau. standard sagen. Es ist klar, klare Flüssigkeit. In der Nase, finde ich, ähm, kommt der Enzian bei mir sehr stark mm -hmm. durch und,
2: die, und damit hat sofort
0: den Anschein als, eines Aperitivs. Genau, und ich, im ersten, im ersten Anruf mit diesem starken Enzian-Geruch ähm, mm -hmm. äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so irgendwas, das ist irgendwas Altes, wie du vorhin schon sagtest, seit 120 Jahren. Naja, Jahr. es kommt
2: mir so ein bisschen auf wie so, so ein bisschen, es könnte ein Wermut sein.
0: Ja, genau, ja, ja. ja.
2: Wenn man nur dran riecht. Ja. So, das das ist so ein Neupra,
0: sowas mm. in der Art. Aber im Geschmack ist es, finde ich, erstmal sehr schön, so ein bisschen ölig auf der Zunge. Ja. Und ähm, man merkt, ja, den leichten Alkohol merkt man auf jeden Fall. Mhm. Und dann entwickelt sich so ein bisschen das Zitronenaroma so langsam auf der Zunge. Und im Abgang merke ich so leicht die Kräuter. Und ja, dann kommt das Bittere. Genau. China-Rinde. Und das ist auch anhaltend. Ja, sehr lang anhaltend.
2: Ja, das ist äh, deutlich da zum mhm. Also die China-Rinde, ist es wirklich gut rauszuschmecken. In der Tat, es kommt zuerst dieser Zitronengeschmack mhm. und dann äh,
0: das kräuterig und dann Bittere. Genau, dann Kräuterig und dann das die china Am ich Anfang noch. gar nicht. Ja, das habe ich auch. Und vor allem, es riecht ganz anders, wie es schmeckt, finde ich. Weil diese, ja, Enzi diese Enzian-Note, die habe ich kurz bevor die China Rinde kommt. Aber die äh, finde ich in der Nase, ist viel, viel präsenter.
2: Ich habe mittendrin, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, die müssen noch mal ein bisschen
1: genau. ja, Wir haben noch. <lacht> ich habe so einen Umami-Effekt. Ja. 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 ja, also wir haben das schon, es ist schon ein bisschen designed, das Getränk. Ja. Ähm, und es sind schon alle Nuancen sind da ganz bewusst gesetzt so mhm. ähm, äh, ist, für, ist für uns wie so eine um sie so mhm. zu erzeugen ähm, und es muss einfach es muss der ganze Mund muss bespielt werden mhm. So, mhm. bei allen unseren Getränken ist das eigentlich immer ja. so ähm, da setzen wir sehr großen Wert drauf also wir gehen halt nicht irgendwie nur auf die eine also häufig werden wir verglichen in Anführungsstrichen mit irgendwie ja, einem das Limoncello das heißt, ja. der halt einfach nur auf Zitrone Wasser Zucker, Zucker. Irgendwie mhm. geht und dann Vollgas ähm, das ist uns irgendwie zu simpel. Mhm. Irgendwie ein bisschen zu... Ja, ja, zu also das ist hier
2: deutlich komplexer. Also ein ganz komplexer Geschmack. Wie viel, wie viel, müsste da draufstehen, wie viel Zucker drin
1: ist, ne? Ähm, nee, müssen wir nicht müssen draufschreiben. schreiben so, ich dachte...
0: Was habt du, hast ja gesagt, bewusst Klar Zucker nicht. runter? Doch, ja. Wie viel Zucker ist dann
1: da drin? Ähm, bei, in etwa 135 Gramm.
0: Also fast ein Drittel von den
1: mhm. gängigen Kollegen, die auf dem Markt sind. Genau, ja. Ja, ja. Und ich
0: finde, dass es dem sehr gut steht. Also ich finde, ich vermisse ja. gar nichts an, an Süße. Das kommt, glaube ich, ja, durch den
2: Ist auch nichts an Süße.
0: Genau, also
2: ist wirklich komplett Also, also ich finde, es ist auch süß. Ich meine, klar, ja, klar. 35 Gramm ist schon äh, Also was ich jetzt nicht so rausschmecke, ist der Riesling. Also ich hatte jetzt so ein bisschen vielleicht noch so ein Eher, ich kannte es ja nicht, mhm. er hatte einen eher weinartigen Geschmack erwartet und natürlich auch so ein bisschen das Riesling-Schwänzchen, aber das ist nicht, denn am Ende kommen ja die Bittertöne mhm. durch.
0: Ist der Riesling nur der, nur der Träger oder habt ihr mal auch experimentiert, warum dieser Riesling, weil du sagtest, der Riesling wurde dafür Anführungszeichen designt. Mhm. Ähm, warum benutzt er den Riesling als Träger? Er hätte was anderes als Träger nutzen können. Keine Ahnung, ein, was fällt mir so spontan jetzt ein? ein Irgendeinen anderen Likör zum Beispiel oder was weiß ich, ähm, Neutralalkohol oder ein, was weiß ich, also ein Gin und regelt dann später runter oder ein Wodka und regelt später runter. Ja. Wäre alles möglich gewesen?
1: Mhm. Als wir damit angefangen haben, haben wir immer mit Wasser gearbeitet. Äh, ja, Wasser ja. und natürlich Neutralalkohol. Ähm, das Komische, was wir da fanden, war, ähm, dass wir irre viel Aufwand erstmal betreiben mussten, um das Wasser, dem Wasser einen Geschmack zu geben. Ja, ja, ja. Und ähm, das war auch wieder irgendwie so ein komischer Zufall. Irgendwann sind, haben wir da mal Wein statt Wasser genommen. <lacht> so wie Jesus. Und, <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, aber das ist ja,
2: glaube ich, auch das. Also ich meine, weinhaltige Aperitifs sind mhm. eine <lacht> genau.
1: Bekannte Lösung. Ja. Und ähm, irgendwann war man so krass. Ähm, also per se, jedem schmeckt ja erstmal Wein oder Traubensaft. Also da hat, das hat man schon mal ganz viel auf der Haben-Seite, ja, so, ja. wenn, wenn man so arbeitet. Ähm, und ähm, ja, wir, wir selbst, Stefan und ich, wir lieben äh, vor allem Dingen deutsche äh, äh, Weine. Ähm, und für uns war dann relativ schnell klar, ähm, es muss halt äh, ein, ein deutscher Wein sein, mhm. ähm, äh, auch da ist es halt wieder für uns ein Nachhaltigkeitsaspekt, äh, wir wollen jetzt nicht, halt nicht auf dem, auf dem Markt irgendeinen Fasswein ja. kaufen, sondern ja, ja, wir wollen ja. einen Winzerwein äh, kaufen, mhm. ähm, auch mit, mit dem Winzer zusammenarbeiten und da richtig irgendwie was, was zusammen entwickeln und… Ähm, ja, das ist vielleicht auch noch irgendwie eine ganz lustige Anekdote. Wir hatten halt immer, ähm, hier in Berlin gibt es einen großen ähm, Großmarkt, da sind wir mal hingefahren, als wir das getestet haben, dass wir halt einen Wein kaufen können, den es quasi das ganze Jahr äh, gibt, über, ja. über, über gibt. Ja. Äh, es war damals noch eine Riesling Spätlese, die mit der wir gearbeitet haben, also war dann okay. eher in Richtung mhm. Mosel. Ähm, äh, mit der wir quasi experimentiert haben und als wir dann quasi fertig waren, sind wir auf eine Webseite gegangen, die heißt Junge Winzer. Oder, ja, ähm, kenn ich. Äh, mhm. Und da sind wir einfach nur eigentlich mehr oder weniger nach dem Bild und dann nach der, auf der Webseite, passen die zu uns, passen die nicht mhm. zu uns, haben dann quasi 15 Winzer ähm, aus ähm, Pfalz, Rheinhessen und so ein bisschen Moselgegend mhm. noch äh, quasi rausgesucht, haben die ja. angeschrieben, haben gesagt, hier, guckt mal, wir haben ein Experiment vor, ähm, wir wissen nicht, ob es klappt, aber wir würden euch mal gerne kennenlernen, mal gerne was zeigen, mhm. sind dann quasi runtergefahren für eine Woche. Haben dann wie so eine Tour gemacht. und haben dann äh, Ich hatte mega Angst vor dieser Woche, weil ich dachte, die jagen uns vom Hof, weil wir sind halt da hingefahren. Also guck mal, hier sitzt dein Wein. Hier sind unsere Sensen aus Berlin. Jetzt schütten wir es zusammen. Jetzt probieren wir mal. Mhm. Ähm, und das Spannende war wirklich, von den 15 Winzern waren 15 dabei, die gesagt haben, es schmeckt irre geil. Da wären wir sehr, sehr gerne mit dabei. Mhm. Ähm, und wir konnten uns dann quasi so den passenden cool. für uns aussuchen. Ähm, mhm. Das ist dann eigentlich schon relativ schnell auf den Nico gefallen, mhm. ähm, weil der einfach das Getränk sofort verstanden hat. Mhm. Ähm, er per se niemand ist, der eigentlich mhm. was trinkt, was oberhalb der 15 Volumenprozent liegt. Mhm. Aber da meint er, das schmeckt richtig gut. Mhm. Ja, da wäre er ja gerne dabei. Mhm. Und ähm, ja, Riesling ist einfach eine mega spannende Weinsorte, äh, ja. die ja. einfach ähm, äh, ganz viel mit, mitbringt, ja. ähm, auf der wir aufbauen können.
0: Auf jeden Fall. Mhm bleiben mal kurz zum Riesling. Ich muss jetzt weiter bohren. Ähm, mhm. Euer Thema, der Riesling-Design. Was ist denn das jetzt an, was muss ich mir jetzt vorstellen? Ist das jetzt für, für euch eine spezielle Riesling-Pflanze, ein spezielles sp 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 Gebiet, wo es angebaut wird? Ähm, was macht ihr mit dem Riesling anders als den Riesling, den er normalerweise in seinen Flaschen verkauft?
1: Ähm, der ist so ein bisschen fruchtsüßer quasi mhm. ausgebaut, ähm, als jetzt ein normaler äh, Riesling, den er quasi in, in, in der Flasche anbietet. Ähm, und ähm ja, das ist eigentlich schon mehr okay. oder weniger sein. Das heißt, das ist ähm, sozusagen
0: von, von der Frucht her das gleiche, bloß er baut in dem Keller halt anders aus. Genau. Okay, jetzt verstanden. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Und eine ähm, ne höhere Fruchtsüße heißt also auch dementsprechend, ist es schon der Zuckeranteil, der als auch hier in dem Getränk jetzt vollkommen drin ist oder ist es der Zuckeranteil, den er den ja noch oben drauf setzt. Also.
1: da kann man in etwa, also der Großteil kommt eigentlich direkt schon aus dem Wein. Okay. Mhm. Ähm, aber natürlich müssen wir immer ein bisschen nass. natürlich,
0: klar. Doch, äh, ich hätte jetzt gesagt, also weil du hast vorhin gesagt 135 ähm, Gramm pro, pro Liter, ähm, Milligramm pro Liter. Ähm, da muss man schon fast in die ja, Beerenauslese gehen oder ja, in die Trockenbeerenauslese. Und ich glaube nicht, dass Nico so häufig Glück hat, dass er das Risiko eingeht. Ne, äh, das ist Trocken auch zu süßlich für. Äh, also wäre, Auslese zu machen und die dann quasi ähm, euch zur Verfügung zu stellen. Okay. Habe ich verstanden. Okay. Cool. Und ähm, genau. Weinbasis wäre stehen geblieben und ähm, das Thema Riesling. Habt ihr auch mit anderen, anderen Rebsorten beziehungsweise mit anderen Weinen ja. probiert? Ja. Ja. Also, keine Ahnung. Was war jetzt auch?
1: Wir haben fast alle deutschen okay. Weine mhm. durchprobiert. Mhm. Aber mit dem Riesling war das auf jeden Fall immer mhm. so am am frischendsten. Ja, ja
2: genau. Riesling ist natürlich schon sehr erfrischend. Ja. Und ich glaube, der Riesling, also
0: Riesling allgemein gewinnt, auch äh, wenn man da noch Massen macht. Ja, ja. Die Basis ist nämlich sehr gut, ähm, hat einen gewissen Säureanteil dabei, der auch, ja, den du auch brauchst bei einer Spirituose, ja. ne? um das irgendwie auch ein bisschen auszubalancieren. Und äh, natürlich die, ja, die Rieslinge auch an sich geschmacklich sehr komplex auch ähm, daherkommen und nicht so äh, einfache einfache Weine sind. Gell? Das heißt, man kriegt dann automatisch schon relativ viel Komplexität auch. Ich weiß nicht, wie das mit den Essenzen ist, man hinzufügt, aber ich denke, da ist der Riesling auch sehr gut empfänglich dafür.
1: Ja, mhm. äh, also war, die Unterschiede waren deutlich. Mhm.
0: Okay, gut. Jetzt habt ihr jetzt quasi das Produkt dann auf den Markt gebracht, habt es verkauft und wann kam dann quasi die rote Flasche oder das, pa das, das Gegenstück. Vielleicht ganz kurz, hast du schon was zur Flasche und zum Design gesagt? Noch gar nicht, gell? Ja, das war ja eigentlich, so haben wir genau, angefangen, Genau, genau. Du, weil du bist immer der, der was zur Flasche okay. zum Design sagt.
2: Genau. Äh, Dann da mache ich
0: das jetzt mal kurz, weil äh, Thorsten hat sich ja quasi jetzt hier geschickt aus der Affäre gezogen. <lacht> es ist eine, also erstmal Füllinhalt sind ähm, 0, was ist das? Ähm, 0,5 Liter. Ist es eine Standardflasche, was ich hier in der Hand habe? Oder ist es auch irgendeine besondere Flasche?
1: Das ist Eine ganz besondere Standardflasche. Eine ganz besondere Standard Standardflasche. Das ist immer
0: sehr gut, ähm, weil Flaschenthema, gerade bei Spirituosen ist ja auch wohl die letzten Jahren ein großes Problem gewesen. Ähm, das heißt, ihr habt euch bewusst auch für was Besonderes ents äh, äh, entschieden. Also die Flasche ist erstmal äh, braun, ne, 0,5. Geht ähm, relativ, äh, sage ich mal, sieht fast aus wie so eine wie so eine Pille, würde ich sagen, mit oben dem Ausfluss ähm, Nupsi drauf, der halt auch relativ breit ist. Jetzt hast mhm. du gerade ähm, so einen Standard ähm, Auslehrer mit reingemacht, beziehungsweise so einen Portionierer. Und ähm, 05. Aber warum die Flasche in dem Design? Warum hätte man nicht irgendwas nehmen können? Das ist halt, glaube ich, nichts Standardmäßiges. Also, also nicht standardmäßig, was gängig ist. Also wenn ich jetzt in die genau, Das erinnert kommt, so ein
2: bisschen an eine große Medikamentenflasche. Genau, finde ich auch. Mhm. So ein
0: bisschen, ja.
1: Ja. Ähm also, auch da waren wir wieder ähm, relativ eigen. Ähm, also, tendenziell war es so. Wir wollten, ähm, wie schon erwähnt, die Vase entwickeln. Ähm, wenn man äh, eine eigene Flaschenform entwickeln möchte, geht es in etwa so ab 300.000 Stück los. Genau, ähm, das musst du richtig äh, ziehen, Zwei ja. Jahre Vorlaufzeit. Ja. Ähm, A hat man und dann musste also muss erstmal die, die, die Flaschen abnehmen. Wir hatten jetzt weder das Geld noch die Zeit. Es war Corona. Ähm, von daher war es relativ klar. Okay, wir müssen einfach eine Standardflasche nehmen. Ähm, Standardflasche eben aber wieder mit der Vase ist halt relativ schwierig ähm, zu generieren, quasi, dass wir so einen äh, Aha-Effekt haben. Und auch da waren wir dann wieder. Wir haben ähm, aus Deutschland ähm, äh, aus Europa ähm, äh, würde sagen, jede Flasche, die es irgendwie auf dem Markt gibt, mhm. äh, äh, kommen lassen. Haben uns Samples schicken lassen, äh, haben uns die alle angesehen ähm, und sind irgendwann auf dieses schöne Modell gestoßen, ähm, was noch keiner kennt, ähm, weil sie eigentlich, äh, also wir sind auch die ersten, die da drin ähm, eine Spirituose ähm, äh, abfüllen. Ähm, und ähm, ja, wir haben dieses Flaschendesign gesehen, waren direkt äh, Feuer und Flamme, waren das das passt, das passt zu uns, es hat die runde Form, ähm, äh, passt super zu der Kugel, ähm, hat dadurch was super ikonisches. Es ähm, ja, wird
0: normalerweise klar. abgefüllt in dieser Flasche, wenn du schon sagst, es sind erst die der Spiritosen
1: drin abfüllen? Mhm. Ich denke mal, andere machen da eher so ein bisschen Öl, beispielsweise.
0: Rein. Ah, oh, okay. Mhm. Mhm.
1: Genau, ist eine recycelte Flasche, mhm. ähm, was auch sehr, äh, also sind 85 Prozent ähm, äh, aus re äh, recyceltem Glas. Äh, das war uns mhm. auch sehr, sehr wichtig, mhm. ähm, dass wir da eben nichts ähm, äh, aus Weißglas quasi, ja, ja. Äh, produzieren. Mhm. Ähm, genau. Also ganz tolles Ding.
0: Und, und zum Label genau, also ein, <lacht> ein großes Label, was fast ganz um die Flasche rumgeht was auch relativ breit ist. Vorne steht erstmal drauf, Ode, wird auch so ausgesprochen, oder? Genau. Halt nicht Ode, sondern Ode. Das nee,
1: ist die Ode an die Freude. Ja. Genau,
0: die Ode, The Natural Aperative, Bright Lemon, natürlich auch das Etikett in, 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 in Gelb. Und äh, sehe ich das richtig oder ist es hier ausgekippt, dass da so eine leichte Zitronen-Andeutung drauf nee, ist?
1: Nee, das ist nur gerade beim Ausgeben passiert. Ah, beim Ausgeben äh, passiert, okay. Eigentlich einfarbig, genau. Okay, ist eigentlich mhm. einfarbig, genau. Dann mhm, gibt es
0: genau, also einen relativ sag ich mal, modernen Schriftsatz, den ihr im, im Einsatz habt. Ähm, arbeitet hier auch mal mit so ein paar Designelementen, wo ihr quasi die Brackets, wie heißen das eigentlich auf Deutsch, die Klammern, genau, so ein bisschen auseinandergeschoben habt und da ein bisschen auch mehr ja, Symmetrie mit dem oberen Teil des Etikettes und dem, dem Labeling zu kriegen. Und dann finde ich es sehr interessant. Ähm, links ab geht es quasi zu den ganzen Pflichtangaben mit ähm, Enjoy within three months, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, natürlich die, die, die Pflichtangaben sind mit drauf, logischerweise. Und ähm, genau. Auf der rechten Seite geht es dann so ein bisschen im, im Gelben weiter, dann auch wieder mit modernem Schriftsatz so ein bisschen, ja, das Getränk beschrieben wird. Mhm. Und dann kommt so ein bisschen der für mich, der der Stilbruch, ähm, aber bestimmt bewusst gewählt, weil, wie gesagt, ihr seid ja vom Fach, wo es dann in so eine leichte, rosa eine Note übergeht, wo dann so ein bisschen draufsteht, wie man es denn eigentlich am besten ähm, konsumieren sollte, sag ich mal mhm, so. Ja? Mhm. Und äh, genau. Und äh, ja, willst du uns vielleicht dazu noch was erzählen?
1: Ja, also auch da ist so ein bisschen, ähm, wir haben uns da, wir sind ja beides Designer und auch so ein bisschen so die, die Lebenswelt unserer potenziellen Konsumenten quasi angesehen ähm, und fanden auch da wieder irgendwie das sehr komisch, dass man halt irgendwie heutzutage als moderne Menschen, ähm, die irgendwie, ich weiß nicht, Apple-Produkte äh, irgendwie lieben und irgendwie E-Bikes fahren, äh, aber dann als Aperitif ein Getränk trinken, was Haufen Or Ornamente drauf ja, hat ja. und verschnörkeltes italienisches Design aus was, 1700 mm. okay. ähm, und ähm, ja waren beispielsweise auch also es gibt halt kaum ein also, also nee, es gibt, im Bereich der Aperitive gibt es kein Etikett was einfach mal ganz clean und aufgeräumt den wieder herkommt. Ähm, und äh, so positionieren wir uns quasi auch einfach auf dem Markt, ähm, quasi als Getränk für einen modernen Konsumenten, ähm, was einfach ja, äh, einem anderen Zeitgeist entspricht ja. quasi. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz wollen wir aber weiterhin, ähm, wir sind im Bereich der Aperative, Aperative trinkt man immer zusammen, es ist mhm. nicht irgendwie eine, eine, eine Flasche Rotwein, die man abends zu einem guten Buch trinkt, weil mhm. wir sind ein sehr Social Drink, ähm, von daher gibt es natürlich auch auf dem Etikett ein paar so spielerische Elemente. Immer bei den Rezepturen hat man noch so kleine lustige Augen, die genau, gesehen, symbolisieren ja. sollen, mhm. was mit einem passiert, wenn man das trinkt. Mhm. Ähm, äh, und so weiter. Ähm, also das Ganze oder soll Spaß machen. Ähm, deshalb auch die Kugel, deshalb auch das extravagante Design. Ähm, wenn so eine Flasche auf dem Tisch steht, dann ist das immer irgendwie ein Hingucker mhm. und ähm, ja. darum geht's. So, ähm, einfach Spaß machen, äh, schön sein. Ähm, und äh, auch zu wissen, dass man sich was Gutes tut. Fass sich auch gut an. Ja, das ist eine mega
2: Handschmeichler. Ja, das, ein Handschmeichle. ja, ja.
0: das muss man schon mal sagen. Und ähm, der Hinweis, dass es nur drei Monate nach Öffnung ähm, haltbar ist, ist, kann ich ja schon fast vorstellen, warum das so ist, weil er mit frischen Produkten arbeitet. Das heißt, ähm, mit ähm, Kontakt von, mit, mit Sauerstoff, weil der Alkoholgehalt nicht so hoch ist, mhm. fangen Dinge an zu oxidieren, können Trübungen entstehen, Sachen ausflocken, weil er keine Stabilisatoren und Co benutzt. Ich ne? Also ich
1: würde würd genau. es also wagen. Ich auch, natürlich. Ich würde es auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Ähm, wir müssen das so ein bisschen draufschreiben, weil wie du schon meintest, also ähm, wenn die Flasche verschlossen ist, bleibt der Geschmack eigentlich ähm, sehr lange sehr sehr gleich und sehr stabil. Mhm. Aber es, es sind nur äh, natürliche Produkte drin. Ja. Das heißt, wir haben vor allen Dingen ähm, äh, bei manchen Flaschen das Problem mit einer Ausflockung, so ein bisschen ja. wie man es bei einem äh, naturtrüben Apfelsaft kennt muss man einfach schütteln, dann ist es wieder weg. Das ist dann kein Problem. Aber ja, die Oxidation ist auf jeden Fall ein, ein kleines Problem. Was da eigentlich, ich finde eigentlich, ich hatte vor, ich weiß nicht, vor sechs Wochen in etwa mal eine Flasche probiert, die stand zwei Jahre lang offen bei mir in der Küche auf dem Fenster, also hat auch relativ Sonneneinfluss und da waren eigentlich nur so ein kleiner Stumpen irgendwie drin und den habe ich auch getrunken und den fände ich irre lecker. Mhm. Ähm weil durch den erhöhten Zucker- und Alkoholgehalt ist es halt nicht normal, wie normalerweise bei einem Wein, dass es fast zum Essig wird und ungenießbar wird. Ja. Ja, ja. Ähm, sondern es passiert was ganz Spannendes. Es ist eigentlich fast wie eine Fassreife, mhm. die dadurch irgendwie entsteht. Ja, ja. Ähm, und das schmeckt ganz, ganz lecker. Ähm, also, und deshalb geben wir einfach vor, drei Monate garantieren wir einen gleichbleibenden Geschmack, was immer das bedeutet, mhm. ähm, weil wir eh mal alle anders schmecken. Ähm, aber ähm, danach kann es halt sein, dass es ein bisschen nachdunkelt, dass mhm. es äh, einfach sich verändert. Ja, klar. Ja, bei auch.
0: mir ist tatsächlich was im Glas, was ein bisschen aussieht wie Weinstein. Bei mir auch. Ich hatte Echt? gedacht, das war vielleicht das Glas, was nicht sauber war, aber dann habe ich gedacht, das sind frische Gläser, die ich ja, ja. genommen okay. habe. Ähm, und da sehe ich auch so ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, eine Ablagerung, so ein bisschen Weinstein. Guck mal hier, siehst du? Hm, ja, stimmt. Ja. genau Also wie gesagt, ist jetzt nicht schlimm. Also, mich stört das überhaupt ja überhaupt nicht. Wein. Da ist ja Qualitätsmerkmal.
1: Qualitätsmerkmal. ist es, mhm. äh, Soll es auch gesund sein. Mhm. Ja, also es zeigt ist zumindest, dass ähm, das kein Kupfer im Einsatz war. Ja, genau. Ähm, ja, auch da, ähm, also wir haben kein Biowein wein das, Wir sind auch nicht bio-zertifiziert. Wir kaufen dort Bioware wo wir es... A, wollen oder auch müssen, bei Zitronen, dadurch, dass wir nur die Schalen verwenden, müssen wir Bioware verwenden. Ja. Ähm, bei allem anderen, äh, wo es Bioware auf dem Weltmarkt angeboten wird, ähm, kaufen wir Bioware. Ähm, es gibt Produkte wie eine China-Rinde, die wird einfach äh, nur konventionell hergestellt. Genau. Ähm, unser Winzer arbeitet nicht nach Biostandards, ähm, arbeitet aber eigentlich weitaus drüber. Ähm, ist halt nur so ein bisschen immer die Frage, möchte man die Zertifikat Zertifikathandel ja. quasi äh, be betreiben oder nicht. Hat man auch schon bei uns in den Folgen, dass es mhm. halt, äh,
0: um da sich zu verbiegen, um dieses Label zu kriegen, muss man halt überlegen.
1: Ja, ähm, mhm. er, er will es nicht ähm, und dementsprechend ähm, ja, also äh, der Wein ist, kommt eigentlich sehr unbearbeitet mhm. äh, daher. Mhm.
0: Gut, dann Lemon. Haben wir jetzt das Thema, glaube ich, bearbeitet. Mhm. Jetzt sollen wir mal überlegen, was kam dann danach? Warum dann ein zweites Produkt.
1: Der Ruby kam eigentlich ein bisschen zu spät, in dem Sinne, den haben wir letztes Jahr am 2. Dezember gelauncht, ähm, wo viele dachten, das sei unser Weihnachtsgetränk, weil er natürlich auch eine rote Farbe hat. Die mhm. rote Farbe steht aber eigentlich eher für das Getränk. Ähm, ist aber genauso ein Sommer- und auch Wintergetränk äh, wie der gelbe ähm, auch. Generell denken mhm. auch immer, alle Menschen, oder nicht alle, aber viele, tendenziell aperitiv sei so ein Sommerthema. Gar nicht ähm, Nö, kann man immer trinken. trinken. Also weil du
2: sagst, da äh, trinkt man nicht alleine. Jetzt oute ich mich hier vielleicht als Gewohnheit. Aber ich habe zu Hause immer äh, ein bis zwei Flaschen Dubonnet ja. vorrätig, mit dem man also ganz exzellenten Highball mhm. machen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Und im Sommer äh, habe ich auch ja äh, sozusagen im Anschluss an den berühmten Porto Tonic, habe ich ja auch entdeckt, dass äh, die Bonnet eine wunderbare Ergänzung ist zum Tonic, mhm. weil das unterschiedliche Bitterarten sind, denn beim Bibonnet kommt das Bittere ja aus der China-Rinde und ähm, das, äh, nee Moment, wie war das andersrum? Nee, stimmt, ist beides china -Rinde. Es ist aber trotzdem lecker.
1: <lacht>
2: das habe ich mich vergaloppiert. Nee, es ist, es ist trotzdem lecker. Also kann man schon mal trinken. Und ähm, das ist ja auch, äh, das ist ja ähnlich wie hier. Mit wenig Alkohol kann man dann schon mal kann noch trinken.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, für uns war der Gelbe wirklich so unser Terrassengedrink. Ähm, ich sage immer, je nach Lifestyle kann man das eigentlich gut morgens um mhm. 9.30 Uhr. Genau,
0: falsch machen? leicht Sitzung, keine Kamine. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Ähm, der rote ist ein bisschen was Anspruchsvolleres. Ähm, mhm. heißt Ruby Wood. Ähm, wie der Name schon sagt, äh, basiert auf Holz. Äh, hat mhm. eine ganz eigene hölzerige Note, wie man es eigentlich auch sonst nicht irgendwie von, okay. von, von, von anderen Produkten ähm, her kennt. Unsere Idee war einfach so ein bisschen auch hier mal wieder zu gucken, wie schaffen wir es, ähm, ja, die Menschen, Also, es klingt immer so ein bisschen missionarisch, aber ähm, uns ging's, oder geht es bei Ode auch schon so ein bisschen darum, die Menschen auch wieder zu, zurückzuführen an eine, Natur, eine natürliche oder Ursprünglichkeit eines Geschmacks, was ja. wir alles in uns haben. Ähm, und bei dem, bei dem Ruby haben wir einfach äh, auch lange geforscht, äh, wo kommen die Bitterstoffe her? Ähm, die kommen halt meistens irgendwie aus dem Boden oder aus Rinden. Mhm. Ähm, deshalb hat er einen sehr hohen Anteil ähm, an... an an hölzrigen Noten einfach. Dazu kommen Bitterorangen, die treffen auf Süßorangen. Wir haben echte Vanilleschoten drin, mhm. was man auch in der Nase deutlich vernimmt. Dazu kommt Hibiskus. Mhm. Und das alles basiert eigentlich auf Rotsandelholz aus Kenia, mhm. was einen irre Geschmack hat. Auf das so ein bisschen so das äh, Zusammenziehende quasi mit, mit sich bringt und äh, er ist deutlich trockener als der, ähm, mhm. der Bright Lemon ähm, und ja, es ist einfach, ähm, ich muss ihn jetzt aufmachen. Ja, mach
2: ja, mal. Ich bin jetzt mal. auch schon sehr gespannt.
0: Muss du ganz kurz noch neutralisieren mal, ganz einschlucken. Und obwohl
2: ja, es jetzt ja wahrscheinlich rot wird, mhm. ja, es ist ja auch wieder auf Riesling-Basis. Genau, es ist auch auf Riesling-Basis. Oh ja, was so okay. riecht noch Wermutartiger.
0: Ja, aber hat auch eine gewisse Wärme. Also so ein bisschen. Naja gut, aber Wermut, ich meine. Ja, ja, aber ich meine jetzt auch vom, 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 von der Nase her kommt mir so direkt so ein bisschen was, auch so was, wie du schon sagst, so wärmere Holzer entgegen. Ja, es hat
2: auch sofort, man könnte, sich, wenn man jetzt denkt, oh, da kommt jetzt was, ein Aperitiv, könnte man auch sagen, vielleicht
0: Negroni oder mhm. so. Oh ja, bedeutend, also ich habe es jetzt auch nicht mehr richtig in Erinnerung, muss man sagen, mein mein, äh, mein erinnerung hat, merkt man jetzt, dass mich das wirklich schon da paar Wochen danach schon wieder wirklich fast komplett verlassen hat. Ich hatte ihn ganz anders im, im, in Erinnerung und äh, bin jetzt positiv überrascht, dass er doch… Ähm, so schön intensiv ist. Also es ist wirklich ist sehr, sehr intensiv. intensiv. Er ist der ist sehr breit. Also man, ich merke auch diese schönen hölzern äh, Geschmack, der ist wirklich toll, aber nicht zu hölzern. Ich finde diese leichte Süße der Vanille, das macht das Ganze mhm. so ein bisschen rund. Das, das ist wirklich wahrnehmbar
2: mit der Vanille. Das macht es auch so ein bisschen tatsächlich gefälliger. Mhm. Denn dieses Holzige, das Trockene und um, das Bittere ja. ist ja schon vielleicht nicht so gefällig. Mhm. Um, aber durch die, durch die Vanille
0: wird das sehr gefällig. Ich finde, im Nachgang ist er ein bisschen schärfer. Mhm. Ist Zuckeranteil auch ungefähr gleich? Oder?
1: Nee, deutlich geringer.
0: Deutlich geringer, genau. Und deutlich ja. Deshalb, mhm. deshalb. Und, ja. ähm, aber auch, ich finde, ich weiß jetzt nicht, ich müsste gleich mal einen Vergleich mal haben, ich finde auch noch nachhaltiger. Abgang dieses holzige, auch leichte, mm. scharfe
2: ähm, ist definitiv ja, scharf und holzig. Also bei mir stellt sich wirklich und das ist ja genau die Funktion des Aperitifs, mhm. Stellt sich unmittelbar Appetit. Ja, ja, alles ist ja, schon haben erstaunlich.
1: Alles, haben wir alles richtig gemacht? Mm. Ja, alles richtig gemacht. Nee, auch da, also das ist bei mir zumindest immer der Fall. Ich habe teilweise bis zu 20-25 Sekunden den Geschmack im ja. Mund, der ja, bleibt ja, einfach ja, stehen ist sehr und, sehr und lang lang ist ja präsent. Ähm, das ist für uns immer so ein Geschmacksmerkmal quasi, ja. ähm, was äh, auf, also wir erklären es das so, dadurch, dass wir halt eben nur frische und echte Rohwaren äh, verwenden, äh, kommt das quasi? Äh, bin ich noch drauf? Irgendwie ja, ja, du bist noch drauf, ja, Okay, super. Genau, also so ein ganz eigener eigener hölzerige Note, die einfach mhm. sehr, sehr lange äh, im Mund einfach in mir stehen bleibt, was ich von keinen anderen Produkten mhm. äh, so kenne. Mhm. Das Spannende hier ist, äh, deshalb habe ich jetzt einfach mal äh, eine Flasche handelsüblicher Schweppes bekommen, mhm. äh, äh, genommen, äh, wenn ich da einmal... Ja klar, wir hätten... Darf ich? Natürlich darfst du, wir können es auch gleich mal... Ähm
0: im Vergleich machen, weil wir haben hier ähm, ein kleines Popparé an Tonics auch da.
1: Das, dann ähm. habt ihr das alles, weil ich war in zwei Läden auf dem Weg ähm, und ähm, es gibt an Tankstellen an kein, anscheinend kein Tonic mehr. Okay. Ähm, was mich gewundert hat. Wir arbeiten normalerweise immer mit einer Marke. Oh, ja. ähm, aber Tonic. Äh, ich habe es nicht mehr in die Produktion geschafft. Das Spannende ist wirklich, wenn ich hier einfach einen Schluck, ähm, Oh ja. Äh, Drauf gebe, ähm, dann wird es halt sehr aperitivig. Ähm, durch den Zucker ähm, mhm. wird eigentlich, ähm, ich finde immer, mhm. es wird fast wie so ja. eine Kirsche. so ja. ähm, So süßkirschig. Mhm. Ähm, äh, und es Toll. ist ein ganz anderes Getränk. Also ich beschreibe es immer so: pur erinnert es mich von der Geschmacksarchitektur oder Struktur wirklich fast an eine Art von Nekroni, obwohl wir alkoholtechnisch deutlich ja. äh, niedriger ja, ja. sind. Ja, aber ja. Es hat wirklich so Ecken und Kanten, mhm. genau, hat so was ja, ruppiges
0: ja.
2: Ja.
1: Und jetzt eben durch den Einsatz von Tonic. Um, haben wir ein ganz anderes Getränk. Eigentlich äh, saß man gerade ja. eben in der Bar, wo irgendwie ja. dunkle Möbel stehen, mhm. äh, vielleicht noch Zigarre geraucht wird, äh, eine Kroni serviert und jetzt sind quasi die Wände weggefallen und ja. ich sitze wieder auf der Terrasse. Jetzt ist und ich habe ein sehr leichtes, sommerliches Getränk, ähm, ja. was einfach irre lecker schmeckt. Als
2: ich mich vorhin galoppiert hatte, wollte ich von einem anderen Getränk sprechen. <lacht> Nämlich eins, äh, was äh, ja, was ich so ein bisschen gepusht hatte vor <lacht> vor zwei Jahren, den sogenannten Vermuto, ja, Muto, ja. also Vermutonic, Und ähm, das erinnert mich sehr hm. an den Vermuto. Und es ist sogar besser als der Vermuto, weil es noch komplexer ist. Ja,
0: danke. Okay. Also, also, war auch so ein Punkt, als ich ähm, die beiden dann auf dem Stand roh probiert, also roh probiert habe, wenn ich ihn erstmal verkostet habe, pur, ähm, war meine Frage auch so, kann das in, in Drinks funktionieren, Mixology?
2: Mhm.
0: kann auf jeden Fall, weil
2: du ja, hast auf jeden Fall also das so ist viel
0: in der Grundstruktur so viel Komplexität mit mhm. und ihr habt ja auf eurer Homepage einige Rezepte und auch hier auf den Flaschen einige Rezepte abgedruckt und ich glaube, dass es ähm, in den bei den Klassikern schon sehr sehr viel, also man kann da gerade diese Wermutkomponente ganz gut ähm, austauschen und kriegt halt relativ schnell, ähm, sage ich mal ein Getränk mit mehr Komplexität gleich direkt ja. ad hoc also jedes, was ja, du, klar. alles was der Wermut,
2: du das war ja das du hast die Bitterstoffe vom Wermut die sind anders als die Bitterstoffe von der china genau. Im tonic genau ja, deshalb das hat, wollte ich vorhin das war aber Quatsch mit dem, mit dem also nicht beim Limonier sondern beim Wermut-Tonic und hier kommt jetzt noch dazu das Vanillearoma. Mhm. Da kommt noch so eine pfeffrige Note genau, rein. Her, da müssen wir noch mal gucken, wo noch. das her ist. Also das ist dann noch mal ein vielfaches Komplex. Mhm.
1: Ja, ja. Nee, In der Bar-Szene ähm, funktioniert das super. Wir haben echt ganz viele tolle Barkeeper, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. lieben das Produkt. Mhm. Es fängt schon mal damit an, ein Barkeeper arbeitet nie mit frischen Weinen. Wir nehmen immer den Riesling vom letzten Jahr. Wermut äh, mhm. ja. ist häufig der Wein drin, der fünf Jahre lang im Regal stand ja. Ja, ja. verkauft worden ist ja, ja. und dann quasi nochmal. Äh, zweites Leben kriegt. <lacht> genau, nochmal ein zweites Leben kriegt. Da sind wir ganz das ist anders. Ist aber vor. auch ja. unterschiedlich. Moment, ja. Ja, ja, ja also nee, Wir haben
2: hier nicht,
1: auch nicht alle. schon
2: über Wermut gearbeitet und da gibt's. Also da bei den Turinern gab es einige, da muss genau, da wird genau geguckt, welcher Jahrgang das ist
1: mit dem Wein, also... Nee, nicht alle, aber ähm, äh Trotzdem, ich finde, also auch vom Geschmack sind wir auch hier halt deutlich frischer und knackiger unterwegs mhm. ähm, und halt deutlich komplexer mhm. ähm, äh, und ähm, deshalb lieben auch Barkeeper wirklich mit den Produkten zu arbeiten, genau. weil sie halt, ähm, äh, ja, mit, mit so einer Basis eigentlich noch nie gestartet sind, mhm. so davor ähm, ja. äh, und uns war uns das selbst gar nicht so bewusst, äh, als mhm. wir damit angefangen mhm. haben, mhm. Ähm, es war auch wirklich so, wir haben das Getränk entwickelt und haben danach erstmal geguckt, was machen wir denn da eigentlich? Wie mhm. heißt denn eigentlich, gibt es dafür eine Kategorie? Darf man das? Mhm. <lacht> ähm, äh, äh, was wir da machen, ähm, es schmeckt so lecker, warum gibt es das eigentlich nicht? Mhm. Mhm. Ähm, und wenn man auch mal wirklich so genau in dieser Kategorie guckt, also Weinaperitif, mhm. ähm, sind halt alle anderen, die es da so gibt, die äh, schmecken auch ganz anders. So, mhm. ähm, Das äh, geht gar nicht so in unsere Richtung. Naja, ja. es gab früher
2: sicherlich mehr, ja. Das ist zurückgegangen. Weihnapperativ war mal irgendwann weg. Ja. Und dann gibt es so eine gewisse Renaissance jetzt, wo das wieder kommt. Und da seid ihr natürlich auf dieser Welle. Ja. Und äh, oh, also,
0: ja. Wann kauft euch hier auf? Klopfen nicht <lacht> schon an. Ähm, okay, zwei Sorten habt ihr jetzt auf dem Markt. Du hast gesagt, mhm. die kam, die Rote kam jetzt letztes Jahr im Dezember raus. Mhm ihr klingt nach einem sehr verspielten Team mit ganz vielen
1: Ideen. Mhm,
0: Ist der Horizont schon, also geht da schon die dritte Sonne auf, wie ich so richtig sehe oder da, vielleicht der Mond da geht Da muss unter? ja
1: jetzt ein grünes kommen. <lacht> genau. da, gehen, da werden noch weitere Kugeln aufgehen. Ja, ähm, ja, ja. ja, wir also, haben schon. Ähm, ja, ja. ja. Okay. Wie groß
0: muss wir das ohne Team vorstellen? Wie viel, du hast gesagt, du hast wegen der Halle Produktion. Hm. Natürlich habt ihr jetzt auch viele Leute, die euch da auch ähm, gewisse Vorprodukte liefern. Aber wie muss man sich vorstellen, wenn ja so ein Brand entsteht und jetzt äh, auf dem Markt ein, ein eintritt, es geht ja nicht mehr mit zwei Mann Betrieb. Das muss ja schon mehr. Nee, machen, ja?
1: aber wir sind ein kleines Team. Wir sind jetzt äh, sieben Leute. Ähm, wobei man da auch sagen muss, der Erste fängt jetzt eigentlich im ähm, März quasi fest an, Rodney, mhm. den du, mhm. du kennengelernt hast. Ähm, ansonsten sind es halt noch ähm, äh, Werkstudenten, mhm. äh, mit denen wir ähm, zusammenarbeiten in der Produktion, die wir aber auch langfristig fest uns bitten werden und wollen. Um, und wir stellen gerade viele Leute an, mhm. äh, also sind auf der Suche. Mhm. Ähm, genau, in der Summe sind wir dann irgendwie so acht, glaube ich, äh, sieben, mhm. acht äh, in, dem, in der Größenordnung.
0: Was, was ist so euer Output an...
1: Flaschenliter pro Jahr, was wie muss man das vorstellen? Also kann Ich dir so noch kann ich sagen, weil wir noch nicht mal ein Jahr quasi rum haben, mm. ein, ein Geschäftsjahr. Okay. Ähm, mm. Ich weiß nur, dass, ähm, äh, also wir haben letztes Jahr in Weihnachten, in den letzten 16 Tagen, glaube ich, knapp ein Drittel unseres damaligen Jahresumsatzes mm. gemacht. Ähm, und daher hoffe ich, dass äh, das Dieses uns Jahr jetzt ja noch äh, okay. äh, bevor. Mm. Von daher fand es schon immer so, es ist ein Geschenkeprodukt natürlich mm. auch, weil es irgendwie optisch so gut funktioniert. Mm. Äh, mm. Ich weiß es noch nicht. Wir sind ähm, ab morgen am Flughafen, was für uns auch ein ganz großer Meilenstein ist, verfügbar, wo ich mir natürlich auch noch große Geschäfte irgendwie... Also da
0: jetzt im Tudio quasi Bereich... Genau, richtig. Also erstmal nur in Berlin,
1: aber wenn wir nicht ganz schlecht performen, dann auch bald in anderen. Genau, und so nimmt das halt gerade alles so ein bisschen seinen Lauf und irgendwie Fahrt auf und mal gucken. Ich weiß es nicht. Cool. Das ja, denke ich,
2: ja. also ich denke, duty free ist auch nochmal
0: so eine Sache. Ja, das pusht ja, immer richtig. Das pusht. Vor allem mit dem, mit dem optischen Highlight. Also das Gesamtkonzept ja, ist halt. Das ist eben ein Hingucker. Genau. Mhm. Auch in der Bar. Ich
2: meine, in der Bar stehen dann irgendwo im Hintergrund, ähm, die, äh, Getränke, die dann verwendet werden für die Cocktails. Und da ist dann unter Umständen für die Leute, die dann so ein bisschen schwachsichtig sind, das nicht, nicht immer leicht zu erkennen, was ja, das klar. ist. Und da sieht man was mit diesem, ja, mit diesem großen ähm, Deckel, dann denkt man den großen Verschluss, dann denkt man, was ist das denn? Ja. Und das erkennt man auch wieder. Ja. Und dann denkt man, ach, das ist doch Ode. Mhm. Also selbst wenn man jetzt das Etikett nicht lesen kann, weil vielleicht die Flasche auch gerade falsch rumsteht, ja. aber das ist sofort wiedererkennbar. Mhm. Mhm. Also ja. das ist eigentlich auch eine geniale Idee fürs Marketing einfach. Mhm. Also klar, das, das habt ihr natürlich ja. hier irgendwie auch schon vorher gewusst. Ja.
0: Ähm, okay, also jetzt, weil, warum frage ich mit der Produktion und was überhaupt machbar ist, weil du sagtest, du musst jetzt irgendwie Wein bevorraten, da gibt es ja bestimmt auch Mindestmengen, die Nico irgendwie sagen muss. Also, Leute, also wenn er nicht die ne, 12.000 Liter da nimmt, dann äh, können wir leider kein Geschäft machen. Und ähm, die, da auch die Produktionskapazitäten in der, in der Halle, die ihr jetzt habt, das sind ja, auch alles, das sind ja alles limitierte Faktoren.
1: Ja, aber wir können es Okay, ihr könnt es ja. okay. Also, also wenn es mal soweit ist, dass das, was wir jetzt uns so ausgerechnet haben, nicht mehr reicht, dann mhm. haben wir eh nur positive Probleme. Ja, also. mhm. <lacht> genau. Dann, genau. Äh, nee, es ist, also wie gesagt, wir haben das dreimal gehabt, waren dreimal äh, ausverkauft mhm. und haben uns dann eigentlich jetzt nicht geschworen, aber schon... Ge so gesagt, uns soll das nicht mehr passieren. Mhm. Ähm, und dafür haben wir jetzt eigentlich alles so in die Wege geleitet, dass, mhm. dass das auch funktioniert. Natürlich braucht es immer einen sehr langen Forecast. Ähm, Flaschen ist so ein Thema. Wir müssen teilweise die Flaschen ein äh, Jahr im Vorhinein bestellen. Mhm. Ja. Ähm, das ist ein, ein krasses finanzielles Risiko, ja. was wir da in mhm. Vorleistung gehen, weil wir ja immer noch gar keine Ahnung haben von dem, was wir da tun. Im Sinne, es mhm. ist ja immer noch ein Experiment. Ja, ja. Ähm, aber ja. ähm, wir gehen all in. Mhm. Ähm, wir mhm. glauben daran, dass es äh, wächst und das bisher hat man, äh, hat man recht mhm. äh, behalten. Ähm, warum sollte das nicht so weiter so mhm. gehen? Ja, also
0: wird funktionieren. Ich mache da gar keine, gar, gar keine
1: Gedanken. Ähm, das, wird, naja. das wird gut laufen. Die
0: Kategorie ist ich super spannend. Auch. Das Produkt ist super ausgereift, extrem komplex. Es hat nur gute Zutaten. Das Design passt mhm. vorne und hinten. Die die Story passt dazu, das ist ja, ja auch mal ein Stück. was. das ist
2: auch immer ein Punkt, man muss immer
0: was erzählen,
2: gerade an der Bar.
0: Genau, also das, ist, ist, äh, ja. das ist wichtig und wie gesagt, wenn es so weiterläuft, mache ich mir keinen Gedanken, ich bin da eher, ja, ich, ich habe jetzt eher die, die Angst, dass ich dann äh, keine Flasche mehr bei euch kriegen kann. Doch, doch, ähm, wenn sondern, ich ja meine Nummer. <lacht> ähm, das ist aber eigentlich so meine Angst. Ähm, wie ist es bei, momentan bei euch in der Kundschaft? Ist es mehr Privatanwender, ist es die Bar, ist es der Großhandel? Wie ist es denn so momentan strukturiert? Also wenn du sagst, auch in der Bar funktioniert es, ähm, habt ihr auch größere Gebinde oder ist es dann wirklich Einzelflaschen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, also wir haben ähm, eigentlich seit ähm, letztem Jahr, bei, nach der ProWine, ähm, so angefangen, ähm, ein sehr großes Vertriebsnetzwerk aufzubauen, also alles bei uns intern, äh, machen wir auch das quasi selbst, aber ähm, wir arbeiten da mit sehr vielen Retailern. Mhm. Ähm, das sind ganz viele Weinhändler äh, mhm. in, in ganz Deutschland bis hin zum größeren Feinkostläden mhm. oder wie es KDW etc. Ja. Ähm, da geht gerade ganz viel, viel drüber, ähm, wo wir sehr dankbar drum sind. Ähm, A. Ähm, freuen wir uns sehr über diesen beratenden ähm, Einzelhandel. Mhm. Ähm, A, kann man den dadurch auch nochmal so ein bisschen unterstützen, weil wir selbst da große Fans von sind. Mhm. B, ähm ist es jetzt auch kein Produkt irgendwie, was, was man einfach so kaufen sollte, mhm. sondern wenn einem dann jemand noch ein bisschen was dazu erzählen kann, macht das genau. einfach nur noch mal spannender. Richtig. Ähm, es passt auch super dahin. Dann ist es eh, ähm, also die Flasche ist halt ein Handschmeichler, das ja. heißt auf, mhm. Detail, also auf Instagram funktioniert sie natürlich auch gut, aber ja. noch besser ist wirklich, wenn man die vor sich sieht und anfassen kann. Mhm. Ähm, das merken wir einfach, deshalb pushen wir das auch so ein bisschen in, in Retail äh, quasi rein. Ähm, dann haben wir Bars als großes Thema, ähm, äh, mittlerweile ähm, Events. Äh, wir könnten die ganze Berliner Fashion Week rauf und runter sponsern. Mhm. Ähm, so wir, wir kriegen so unfassbar viele Anfragen, mhm. Mhm. Ähm, was wir aktuell häufig meistens eigentlich noch immer absagen mhm. müssen. Ja. Ähm, äh, auch weil wir eigentlich viel zu klein sind ähm, dafür. Aber es freut uns natürlich dennoch sehr, dass da ein sehr großes Interesse ist. Ähm, D2C über unseren eigenen Online-Shop mhm. ähm, geht sehr viel. Ähm, was uns natürlich auch irgendwie freut ähm, und genau sind seit ähm, äh, letztem Jahr in Kalifornien es ähm, mhm. war irgendwie ganz komisch weil wir erst dann in Kalifornien waren bevor wir in München standen <lacht> ähm, auf der Probe äh, irgendwie ganz schnell nee also in Kalifornien sind wir auf, also wir haben einen Händler äh, so, oder einen ein Importeur Händler. In, in, in Kalifornien ähm, bevor wir ein Händler quasi in in München ach so, ach so, jetzt so. Ähm, ganz komisch ähm, sind jetzt in Dänemark ähm, gelauncht ähm, ich hoffe dass dieses Jahr noch Schweden Dänemark äh, Schweden ähm, und, und Norwegen mit dazu kommen mhm. ähm, äh, haben quasi ein eigenes Lager in Dänemark und ähm, genau dann kommen noch ein paar andere Länder Anfang nächsten Jahres dazu und ähm, ja so Also wieder das, das Stück für gerade. Stück weiter ja, genau, cool. ja. ja sehr cool ja. sehr cool sehr schön
2: also ich sehe gerade ein sagen wir mal, größerer Internetlieferdienst hat den gelben, mhm. ähm, also Bright Lemon, äh, im Angebot, den anderen aber nicht. Das ist seltsam. Ich weiß nicht Und genau, von welchen du sprichst.
1: Ich weiß nicht äh, genau, von welchem. Der, welchen. wo man jetzt, wenn man irgendwas bestellen
2: will, bestellt, dessen Namen nicht genannt werden darf. Und der Shop für Spiritosen, bei dem ich Gewohnheitsmäßig kaufe. Ich auch, ja. <lacht> Feinkostflüssig. Mhm. Also, den Namen, ja, kann man was? ja nennen. Ich kann oh. man nennen, weil der so gut ist. Und genau. weil, also, Bannecke Feinkostflüssig hat es nicht im Angebot.
0: Ja, also, ich habe auch, mein, mein, mein erster Klick war auch erstmal. Das war auch zu, mein erster Klick. Also Baneke. Einfach
2: Bannecke Feinkostflüssig.
0: Und er hat ihn
2: leider noch nicht im. Da muss was geschehen, denn.
1: Er nee, kriegt morgen einen Anruf. Ja, auf jeden, ja, auf jeden Fall. Fall. Denn auch. ich
0: meine, also, mir geht es wirklich
2: so, <lacht> Was Bannecke nicht hat, da überlege ich dann nochmal.
0: Ja, das Problem ist halt, bei Bannecke fühlt sich so bei Warenkorb, weil ich was sehe, was probiere und so weiter. Genau. Gehe ich auf Bestellen. Und dann habe ich halt äh, schon wieder vergessen, was ich eigentlich mir auch geguckt habe, aber es ist ein Warenkorb drin und freue mich dann, wenn es kommt. Dann denke ich, ach geil, das hast du ja bestellt. Das, das ist wirklich
2: ein wahnsinnig gut sortierter Laden. 5000 Artikel haben die und die haben wirklich auch, wo man denkt, oh, wer hat sowas? Familienbetrieb wohlgemerkt, gell? Mhm. Betrieb Und auch sehr nett, wenn man wenn irgendwas nicht funktioniert, da habe ich schon mal verschiedene, <lacht> dann auch musste ich telefonisch dann noch intervenieren, das hat doch wunderbar, <lacht> wunderbar geklappt. Und wie gesagt, der, der groß, größte <lacht> Anbieter hat es auch auf der, Und dann könnte ich noch mal gucken, da gibt es dann noch so ein
0: Gut, aber bei euch können wir es auf der Homepage ähm, kaufen. Lass uns mal kurz was zum, zum Preis sprechen. Die sind ja mhm. ein bisschen unterschiedlich ähm, be bepreist. Mhm. Ähm, der Bright Lemon ist glaube ich etwas günstiger als der als der ähm, als der Rote, also genau. als der Ruby sozusagen. Ähm, glaube ich Liegt doch da natürlich, die Zutaten sind natürlich auch unterschiedlich preisintensiv gerade.
1: Ja und dadurch, dass der mehr aus Rinden äh, und Hölzern quasi ja, besteht, bed bedürfen die, also sie sind ein bisschen teurer im Einkauf, die bedürfen aber viel mehr Arbeit für ja. uns. Ähm, also wir brauchen etwa dreimal so lange in der Produktionszeit wie der Gelbe. Mhm. Und Produktionszeit ist bei uns auch wirklich, dass, da, dass man da dran arbeiten muss. Mhm. Ähm, äh, weil wir so ein komplett eigenes Verfahren entwickelt haben, mhm. wie wir quasi die Extraktion, äh, äh, wie die vonstatten geht, ähm, bedarf das einfach so ein bisschen mhm. äh, Handarbeit und
0: Wollte ich gerade fragen: Man, so ein kleines Unternehmen habt ihr jetzt da professionelle Maschinen stehen oder ist es wirklich viel Handarbeit? Und äh, ihr habt gesagt, ja relativ früh mit Digitalisierung mhm. angefangen. Ja. Spiegelt sich das auch in eurer Produktion wieder?
1: Sowohl als auch. Ähm, natürlich ist es ein Prozess, ähm, äh, auf den wir da vertrauen äh, der Mazeration und ja. des des Kaltauszuges, ähm, aber den kann man natürlich durch verschiedene Technologien auch ein bisschen pushen, mhm. ähm, sodass es natürlich alles in seine richtige Richtung geht. Ähm, und ähm, ja, da haben wir ein ganz eigenes Verfahren entwickelt innerhalb der zwei Jahren, mhm. ähm, ähm, was, was es so, glaube ich, in der Form auch noch nicht gibt oder gab. Mhm. Mhm. Ähm, man weiß es natürlich immer nicht, weil das ist ja auch alles Wissen, was, was genau. nirgendwo niedergesteht. Aber wir haben uns das so ausgedacht mhm. und wir fahren eigentlich ganz gut mhm.
0: damit. So. Mhm. Und ähm, ist eure Produktion von irgendwas abhängig? Also gibt es teilweise saisonal Dinge nicht, die ihr euch dann auf Vorrat legen müsst? Oder gibt es sonst irgendwelche Einschränkungen? Oder könnt ihr sagen, okay, unser Produkt ist so designt, dass ich das ganze Jahr produzieren kann, ohne dass ich jetzt irgendwie ähm, auf was verzichten muss oder irgendwo gestoppt werde?
1: Mmh. Naja, es gibt immer irgendwo einen Engpass. Das Es fängt irgendwie beim genau. Wein an. Der läuft im Sommer ähm, eigentlich immer leer. Mmh. Ähm, mmh. Äh, vor allen Dingen bei guten Winzern. Nico ist ein guter ja. Winzer, von daher braucht er sehr frühen Vorkast. Ja. Ähm, also wir gehen eigentlich auch schon jetzt immer in der Zeit, äh, wo er den Keller voll hat, ähm, äh, setzen wir uns mit ihm zusammen und planen quasi das komplette nächste Jahr, wann wir welche Mengen abrufen, mmh. die er quasi für uns reserviert. Ähm, das muss gut vorgeplant sein. Und da muss man mal gucken. Je nach Rohware gibt es natürlich Verfügbarkeiten. Die sind manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal mhm. besser. Es gibt gewisse Ware, wo wir jetzt so langsam merken, das macht auch aus finanzieller Sicht Sinn, mhm. die quasi einmal im Jahr günstig einzukaufen mhm. und die dann quasi eher bei uns zwischenzulagern. Mhm. Aber auf der anderen Seite schaffen wir es jetzt eigentlich so irgendwie ganz gut so durchs Jahr zu kommen. Ähm, also dieses Jahr war echt für uns das erste Jahr, wo wir auf Produktionsseite eigentlich total ähm, äh, stressbefeilt. Okay. Äh, mhm. Also es lief alles so nach Plan. Okay, super. Ähm, und von daher sind wir ähm, äh, und also sind bei weitem nicht irgendwie an Kapazitätsgrenzen mhm. quasi an die wir da stoßen, sondern es ist so, okay, das kann so funktionieren.
0: Ja, ich habe auch... Ähm Freunde und bekannt, die auch ähm, quasi Spirituosen herstellen. Ähm, und die haben jetzt auch teilweise halt auch die gleichen Probleme, wo sie sagen, über das Jahr hinweg können sie nicht planen und sagen, ich lege mir halt die verschiedenen Botanicals irgendwie, kann ich die ähm, abrufen, wie ich sie brauche, sondern ich muss sie mir wirklich dann hinlegen. Dann kommt über das Thema Lagerkapazität, dann ja. auch die richtige Lagerung, ja, weil ja. so frische Produkte, wie ihr es ja auch benutzt, brauchen ja. ja bestimmte Rahmenbedingungen, um auch lang haltbar zu bleiben. Ja. Und da trittst du dir quasi neue Probleme ein, an die du vorher noch gar nicht gedacht hast. Du sagst, naja, ich wollte ja so ein bisschen nur mein Anführungszeichen, eigenen Gin herstellen. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, wo ich jetzt irgendwie keine Ahnung, 400 Kilo schlag mich tot irgendwas ja. gelagert bekomme, ohne ja. dass es mir wegschüttelt.
1: Mhm. Ja, ja. Es äh, wird auf jeden Fall Orangensaft, oder Orangen generell ist mhm. jetzt so ein Thema, nachdem in Brasilien ja. so eine katastrophale Ernte mhm. äh, äh, war. Ähm, das wird den ganzen Weltmarkt ja. durcheinander wirbeln. Äh, ja. ähm, und da werden wir auch auf jeden Fall unsere so Probleme kriegen. Und leider sind wir noch zu klein, dass wir da irgendeine, haben, <lacht> <ja>. <lacht> irgendeine Form eine Rolle spielen. Ja. Ähm, sondern müssen wir auch einfach gucken, was der Markt halt äh, mhm. irgendwie hergibt. Aber ähm, aktuell, mh, also mache ich mir da drum, also gibt es andere Themen, wo ich, ja. <lacht> <lacht> wo ich so meinen Fokus drauf lege, wo ich denke, die bedürfen gerade mehr Aufmerksamkeit. So.
0: Mhm. Ähm, gerade noch mal zum Thema Mixology weil wir gerade da, davon ähm, gesprochen haben, Hab, gibt es einen Ode Signature Drink, wo er sagt okay, das ist, ähm, wenn man es jetzt nicht pur genießt, jetzt on the rocks oder wie auch immer, wo er sagt, ey, das ist damit passiert oder das ist der Vorzeigedrink, damit kann man Ode irgendwie am besten der breiten Masse als Mixology Drink vorstellen oder habt ihr da einen bestimmten Barkeeper der sagt, hey, der hat euch mit dem Drink so einen geilen Drink kreiert, den ihr jetzt irgendwie besonders hervorheben wolltet.
1: Ähm, ja, haben wir. Also wir haben mit verschiedenen Barkeepern äh, verschiedene Drinks entwickelt. Ähm, für den Hausgebrauch würde ich beim Gelben immer den, den Spritz empfehlen. Mhm. Äh, das heißt, mit allem, was bubbelt, macht irgendwie Spaß. Seck, Prosecco, Schaumwein, mhm. äh, bis hin zum Champagner. Mhm. Mhm. Äh, damit waren wir jetzt auch schon dreimal, glaube ich, ähm, ähm, KDW in der Champagner war. Mhm. Ähm, äh, Funktioniert mhm. dann relativ mhm. simpel, aber gut. Mhm. Mhm. So. Ähm, ich selbst mag persönlich eigentlich gar kein Tequila, aber es gibt eine Margarita-Variante von dem äh, von dem Gelben. Mhm. Ähm, die schmeckt irre lecker. Mhm. Ähm, das ist eine Wucht. Mhm. Ähm, das finde ich wirklich das spannendste Getränk. Mhm. Ähm, der rote ähm, Ruby ähm, auch wieder so für den Hausgebrauch einfach mit Tonic mhm. äh, und Haufen Eis. Ähm, das ist eine Wucht. Mhm. Ähm, äh, muss ich persönlich echt auch ein bisschen aufpassen, <lacht> so, weil er mir persönlich selbst irre lecker schmeckt. Ähm, und äh, Aber auch da gibt es irgendwie Sauervarianten. Äh, es gibt den äh, Necroni. Ähm, es gibt, ähm, da haben wir auf unserer Webseite auch, ich glaube, pro, pro Drink irgendwie zwölf ähm, verschiedene Rezepturen. Mhm. Ähm, ich finde den in der Sauervariante noch, noch ganz spannend. Mhm. Ähm, mhm. Aber dann muss dann jeder so ein bisschen selbst. Mhm. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, was es für Besprechungen
2: gibt. Und da wird zum Beispiel bei einem Ode Cidre vorgeschlagen. Das kann ich mir auch sehr gut
0: Aber der, vorstellen. Aber der Bright
1: Lemon? Oder Bright der, Lemon, ja. ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Das stimmt. Hatten wir auch, ganz am Anfang, als wir angefangen haben, dachten wir, wir äh, wir gehen so ein bisschen weg vom Spritz und nehmen echt Cider. Mhm. Ähm, das Problem ist so ein bisschen da, es gibt so unterschiedliche, ja. ähm, dass mhm. man nicht wirklich sagen kann, schüttet das zusammen und es schmeckt. Ja, das, so, ist das, die Frage und das ist sehr schwierig, dann dem Konsumenten zu sagen, ja, vielen Dank, dass du jetzt unser Produkt gekauft hast, du musst mhm. du auf jeden Fall noch den kaufen, weil mhm. mit anderen, mit allen anderen, nicht mit allen anderen, aber mit vielen anderen mhm. ähm, hat es nicht so gut geschmeckt. Mhm. Und Dann haben wir uns mhm. irgendwann so ein bisschen davon verabschiedet, ähm, dass Cidre oder Cider ähm, so ne, das Getränk ist, was wir quasi mm. kommunikativ pushen wollen, mm. einfach weil es verschiedene, also weil die in sich so eine unterschiedliche ja. Gattung ja. Ja, Man
2: muss dann schon sagen, in welche Richtung es gehen soll. Genau. Ne? Ja, genau. Ich würde dann sagen, ähm, trockener bretonischer ja. äh, Cidre brütt das könnte, das könnte gehen. Also der ja. englische also nee, Somerset nee, nee, oder das so. Das ist zu süß. ist
0: zu süß. Ja, ja. also gerade mit dem Bewusstsein hier, dass man bewusst äh, weniger Süße in Kauf nimmt, kannst du nicht jetzt anfangen, äh, irgendwas komplett Süßes dazu zu machen. Ich glaube, ja. das wäre ein bisschen konträr. Ja,
2: naja, muss aus Cidre nicht Cider. Hier steht sogar auf der Seite. Hm. Hier erfahrt ihr mehr zum Unterschied zwischen Cidre und Cider. Hm. <lacht> Aber wie gesagt, das sind interessante Ideen. Also ich finde schon, darüber müsste man dann schon mal nachdenken. Hm. Ach, hier steht sogar Negroni-Twist mit Ode-Aperitif, der Negrode. Negrode, ja. Also ich muss ja auch sagen, euer Name ist klasse. Ja. Ode, das ist international. Ja. Also es ist nicht nur deutsch, das ist englisch Ode und französisch Ode, das passt immer. Ja. Ja? Ja. Also das ist wirklich ein ja, hat geschickt gewählter Name. Mhm. Und mein Tipp ist ja sowieso immer, Name ohne R ist wichtig, mhm. weil sonst irgendjemand ein Problem
1: hat. Ja. Und das ist schon gut. Ja. Ja, wir wollten immer einen kurzen Namen äh, mhm. haben. Ähm, durch irgendeinen Zufall ähm, hatte ähm, es ist ein portugiesisches Weingut anscheinend vergessen, sich die Namensrechte zu verlängern. Mhm. Äh, das heißt, war, der Name war frei und das haben wir äh, komischerweise zwei Wochen später gesehen und gemerkt und dann hat für uns Gut, gesehen.
2: Portugiesisch ja. hat natürlich den Nachteil: <lacht> in Brasilien wird es dann OG ausgesprochen. Ja. <lacht> das ist, äh, ja. Tolles Produkt, wirklich, muss man sagen.
0: Ja, also sehr, sehr gelungen. Also hat überzeugt auf ganzer Linie, sage ich immer.
2: Danke,
1: ja, ja. okay, das freut mich sehr.
2: Dürft ihr euch nicht zur Ruhe setzen, denn da wird die Nachfrage, glaube ich, noch weiter steigen. Ja, nicht jetzt. zuletzt dank unseres Podcasts.
1: <lacht> genau, ja. danke, freue ich mich. Ja, ja wirklich ja. toll. Freut mich sehr. Also
2: jetzt, wir müssen ja immer ein bisschen in die Zukunft schauen. Ja. ja. Jetzt hätten Macht wir schon noch gerne mal so eine Andeutung, was als nächstes kommt.
1: Naja, also das hatte ich vorhin schon erwähnt, wir sind mit drei Sorten, die hatten wir eigentlich fertig, als wir gestartet sind. Zwei haben wir jetzt gelauncht, die dritte wird wahrscheinlich so eine Mischung aus, aus, aus den beiden farblich gesehen. Ich wird dann wahrscheinlich eher so in die Richtung Rosé gehen. Mhm. Ähm, und dann arbeiten wir noch so ein bisschen an ein paar anderen Themen, ähm, die gerade irgendwie so aufpoppen. Ähm, ja. mhm.
2: Also ich habe also. spontan ja was Grünes vor Augen. Mit so ein bisschen ja, so ein bisschen so in den Fichten Nase Geschmack. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Wie ist denn ein den Felserwald vor dir? Ja, der Pfälzerwald ja, erscheint von meinem Geistigen und dann Auge. Und dann. Es gibt ah. viele
1: Farben noch, sagen wir ja, mal. Es gibt, so. Nee, das sowieso. Das sowieso. <lacht> nee, aber wir wollen jetzt auch. Ähm, wir haben so ein bisschen, das ist auch, also eigentlich ist alles, was wir machen, bewusst gemacht. Ähm, haben so ein bisschen den Stress auch für uns intern rausgenommen, im Sinne von, nicht, dass jetzt die Leute erwarten, einmal im Jahr kommt eine neue Sorte. Ja, ja, klar, genau. mhm. ähm, und ähm, wir wollen eigentlich immer nur das rausbringen, wenn wir zu 100 überzeugt sind. Ja, ja. Wir arbeiten an verschiedensten Ideen. Ähm, die sind aber alle noch nicht straßenreif mhm. oder so, dass wir sagen, das ist so geil. Das muss jetzt irgendwie raus und solange wir das noch nicht haben, mhm. haben wir auch keinen Druck, sondern mhm. nehmen das eher raus. Ja. Was jetzt für Tschüss. dieses Jahr für unsere Retail-Partner noch gemacht haben, sind so kleine Mini-Flaschen. Die kriegen dann auch nicht mhm. eine Holzkugel, ist dann wirklich nur im Retail und also auch nicht auf unserem Online-Shop mhm. erhältlich. Die sind heute abgefüllt worden, sind ab Montag quasi, stehen im Handel und ähm, Genau, das sind dann halt eher noch mal so kleinere Editionen, äh, an denen wir arbeiten und nebenher ja, wird uns da nicht langweilig wenn mhm. noch, ähm, Ja. Das äh, ist eine ganz große Spielwiese. Ja, die auf, jeden Fall, auf jeden Fall. ja.
2: Wirklich, äh, Muss man schon sagen. Und das ist auch wirklich ja, es ist auch sowas, was wirklich viele Leute, gut, natürlich wer jetzt keinen Alkohol trinkt, natürlich nicht, <lacht> aber was, was vielen Leuten gefällt, weil es eben auch letztlich in dem Bereich Low genau,
1: äh, ist. Ja. 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 <lacht> ja. Wo ich mich auch selbst auch sehe, also, ähm, weiß jetzt nicht, ob ich bin jetzt 43, ähm, äh, ob man irgendwann weiß nicht, also ich mich lacht dieses ganze harte Alkoholzeug auch nicht mehr so an, mm, weil man auch ja, irgendwie merkt, ja. die Gespräche werden ja einfach nicht besser. Ja. Ja, ähm, ja. Und ähm, irgendwann hat man halt das Learning mal hinter sich äh, mhm. und ähm, im Gegenteil, ich finde halt auch äh, Low oder auch No ähm, mhm. super spannend, ähm, weil man sich eher so wieder auf das Wesentliche zurückbringt. Äh, ja. mhm. Das war, wie gesagt, das, also, das schließt sich vielleicht auch der Bogen zum Anfang, ähm, das erste Getränk des Abends ist das Wichtigste. Weil mhm. da, also, und davor, also, oder, genau. vor, vor zehn Jahren hat man sich an halt eine Tüte Gummibärchen reingeknallt, oder auch vor fünf Jahren, oder wenn man nicht Ode trinkt, mhm. ähm, und gibt aber danach an der Bar, was weiß ich, 20 Euro für den Chin Tonic aus, obwohl man ja. schon eh gar nichts mehr schmeckt. Wenn ja, ich mir denke, ja. denke, so, ja, aber als, wo, zu dem Zeitpunkt, wo du noch frisch warst, mhm. hast du dir einfach das das Falsche ausgesucht, ja. 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 Ja, ja. Genau. Ja. Nee, das sollte man auch nicht tun. Nee. Mhm. Das macht doch gar keinen Sinn. Also mhm. eher andersrum trinken. Ja, mhm. genau. Also nach zwei eh nur noch den günstigsten Gin.
0: Genau, also das ist, Bewusst trinken ist, glaube ich, eh ganz wichtig und ich bin auch völlig bei dir low oder no und dann trinke ich lieber für den Geschmack, vielleicht auf die Bandbreite mal zwei Drinks, um halt mal Ne, auch die Vielfalt zu haben, als irgendwie ein so ein Monsterbrett, wo du denkst, alles klar ja. ist, hast getrunken, kannst du mhm. direkt ins Bett gehen ja. und mhm. der Abend ist gelaufen. Ja.
2: ja, das kannst du nicht als Aperitif. Nee. denn du willst, ja, dann noch was machen. Ja, ja. Klar. Eigentlich ja. Ja, genau. Nee, wirklich eine tolle Idee, tolles Produkt und auch wirklich wunderbar umgesetzt.
0: Also ich Ja, stimmig. Das freut mich. Gut, ja, dann sind wir sozusagen eigentlich auch am Ende, oder? Ja. Oder hast du noch? Thorsten, noch ein was du uns mitteilen möchtest?
1: Nee, ich wollte nur mich noch mal bedanken. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Gerne. Hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Kommen genau. und fürs
0: Mitbringen ähm, der Getränke. Genau. Und ja. dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder und ja, ja würde ich sagen dann Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke.